0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Met Nerd om Tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Ook wel eens haast of geen zin om te koken? Met een Planny Shake krijg je makkelijk 100% van je voedingsstoffen binnen. Zonder gedoe. Meer weten? Directeur Joey was al te gast in aflevering 19 van seizoen 3. En kijk op jimmyjoy.com slash nerds. Maar ik, je hebt een chatlag, hoorde ik.
1: <lacht> ik uh, dat, dat kan je zo stellen, ja. ja.
2: Ja, je ziet er ook wat vermoeid uit, maar ik, ik ken je verder niet. Dus ik weet niet of dat normaal is. Uh, dat, dat hangt er een beetje vanaf. Je noemt het vermoeid. <laughs> liefst dus in, in Amsterdam. Heel, liefst, wordt er heel hard geknikt. <laughs> Jij ja, het... bent
1: wel typisch zo iemand zonder dag-en-nachtrit, of niet. Uh, ik, ik, heb een, uh, ik, heb een, ingewikkelde relatie met een dag en nachtritme. Ja, ja. dat klopt. Um, nou, welkom bij de dag-en-nachtstudios. Ja, nee, dat wat, wat goed, wat handig. <laughs> ja, nu nee, ben, zit ik diep genoemd. Nee. Dit gaat volgens mij wel goed. Ja hoor. Ja. ja. Dank nee, maar je was bij uh, uh, nu nog geweest. Ik was bij, uh, bij Nano geweest in San Francisco. Dat was uh, inmiddels twee weken geleden. En uh, eigenlijk aansluitend daarop naar de Apricot-conferentie in Melbourne, Sydney. Oh, en daar ja. ben ik net van terug. Dus ik heb een, een rondje om de wereld erop zitten. Gezellig. Uh, dat, kan je, dat is een manier om ernaar te kijken. Ja.
0: Maar dat was niet voor de hobby of wel?
1: Nee, nee, nee. nee. Dit, was, dit, was, dit, was, uh, dit was bepaald niet voor de hobby. Dat dit was gekeerd uh, kaart voor je werk. Nou ja, maar dit, dit, dit soort tripjes in twee weken de wereld rond kan ik ook niemand voor zijn hobby aanraden. Om heel eerlijk te zijn, ook niet voor je werk trouwens.
0: Misschien wel tijd om het dan eens over je werk te gaan hebben. Ik sta nou. nu virtueel jingle, want ik heb nu geen soundboard. Maar uh, ten, 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 ten. wil je nee. niet? Wat dan? Oh, nieuwe jingle. Ja, oh. dat is waar.
1: Je hebt je een nieuwe jingle. Ja, nee, dat is leuk, want
0: dit moeten we er gewoon in laten zitten. We hebben ja. een nieuwe jingle, mensen. Inderdaad, het feit dat ik me daar even in vergiste... is misschien wel legendarisch, Floris. We hebben drie jaar lang met deze jingle gedaan. Waarom wil je een godsnaam een nieuwe? Uh, omdat er een soort... Uh, hoe noem je dat? Een b-hack? Ja. Er zat er een beetje ruisje in of zo.
2: Nee, oh. um, nee, er was een soort, vorm, een soort van ultiem doel. Als we nou ooit een jingle hebben van... Ja, Dan, dan de, de enige we, echte. Dan hebben we het echt goed gedaan.
0: Van de mysterieuze. Ah,
2: ja, nee, er is dus een, uh, er is, uh, als, je, als je veel podcasts luistert, wat ik me kan voorstellen dat je doet, uh, dan, uh, dan zal je de naam Breakmaster Cylinder wel een keer tegen zijn gekomen. Die naam komt me bekend voor, ja. En uh, die heeft uh, voor ons een jingeltje in elkaar gevropt. Oh, wat gaaf.
0: Echt waar, Floris? Ja, en hoe klinkt ik? dat ding dan? Nou,
2: um, ik hoop dat jij dat kan laten horen, want ik kan het niet <laughs> uit mijn hoofd doen.
0: Welkom bij met Nerds om tafel, we praten vandaag met Floris. En mijn naam is Randal En onze gastnerd van vandaag is Remco van Mook. En Remco is als nerd een en al netwerken. En Floris zei, waarom zeg je nou een en al netwerken? Nou, je netwerkt ja. en je beheert netwerken. Ja, en het is netwerken af en toe. Inderdaad, ja. een ja. en al netwerken. Ja, ik zei, waarom dan niet gewoon netwerkneurd? Hij begon zijn carrière als Systems and Networks Research student aan de Universiteit van Twente. Om vervolgens via Virtu Secure Web Services bij de NIX terecht te komen. En als je dat niet kent, dat is de Nederlands-Duitse Internet Exchange. En vanaf daar bleef hij in de Internet Exchanges. Want na zeven jaar Equinix besloot Remco dat het tijd was om zelf een eigen Internet Exchange op te richten. Namelijk Asteroid International. Ja, daar wilden we gelijk mee aftrappen. Maar ik denk, voordat de luisteraars straks compleet in de stress schieten, dat ze nog een vierde naam aan tafel horen, misschien goed om ook even toe te lichten: je hebt een chauffeur meegenomen. Uh, een ja. soort
1: van een chauffeur. Ja, nee, ja. hallo. Chauffeuse dan. Chauffeuse, ja, nee, ja. laten we, het, laten we het dan wel gender correct houden, inderdaad. <laughs> ik heb uh, Mirjam uh, meegenomen. Dat is uh, mijn, uh, mijn vriendin en uh, uh, mede-nerd uh, mede bij uh, de concurrerende podcast Angry Nerds.
0: Nou ja, concurrerend. Collega's. <lacht> ja. Concurlegende. Nou, als dat uh, fan gram voldoende echt. overlapt, dan zijn we gewoon ja. vrienden van elkaar, Con, toch? Concullegende nou ja, wat ja. je wil noemen.
3: Concurlegende.
1: Een Legende vind ik wel een goede, ja, eigenlijk.
0: Nou, Remco, Mirjam, uh, welkom aan tafel. Uh, Mirjam, waar zouden mensen jou van kunnen kennen? Want ik heb Remco goed voorbereid, maar jij bent iets spontaner. Misschien wat uh, je jezelf voor
3: kan stellen. Nou ja, ik ben niet spontaan, maar... Um, Even kijken, ik uh, werk in, of tenminste, ik werkte uh, in, ook in de internetsector. Dat is ook hoe ik Remco heb leren kennen. Ook een nerd dus. Uh, absoluut een nerd. Je mag nerd. blijven, leuk. <laughs> Dat is fijn, anders moet ik nu terugrijden. <laughs> um, maar uh, nee, systeem en netwerkbeheer. En uh, ja, ik heb als laatste uh, dingen gedaan voor uh, Nederlands publieke omroepen. Uh, telco's met... Drie letters en een groen logo die ik niet mag noemen.
0: Ik begin dat een soort... beetje ongemakkelijk. Ja. De van de tafel. De jeukende oksel. Ja. Nou, even voor,
1: ter verduidelijking.
0: Dat was als consultant. Hè? Dus ja, dus dat Groot was als consultant. Dat ja, is, uh, niks meer ja, ik was
3: ook heel snel weer weg daar. High five,
0: grote nou. vrienden. Oh. Uh, meer moeten uitkleden. Volgende vraag. jullie, ik of zij? Jullie, ja, hun, oh, okay. jullie noemden net al uh, de naam Angry Nerds. Uh, wat is jouw betrokkenheid daarbij?
3: Um, ik ken de oprichter ervan. En, uh, ja. Ik ben eigenlijk vanaf het begin betrokken geweest bij uh, de, de uitzendingen. En hm. daar zit ik regelmatig aan tafel. Gewoon om boos te praten <laughs> over nerden. Oh nice, gewoon rente. Uh, ja, nee, maar nou, ik de... heb ook een, een vast ding gehad. Dat was de rent van Mirjam. En nice. Dat, uh, moet weer ook weer terug nu.
0: Ik had jullie al gewaarschuwd dat wij net iets gestructureerder zijn... dan uh, onze epische vrienden van uh, Angry Nerds podcast. Mm-hmm. Dus ik ga toch even terug naar het onderwerp van de dag. En dat is internet exchanges. ja. Remco, voor de mensen die het niet weten. Want ik weet dat natuurlijk allemaal al lang. Maar de luisteraar die er nog nooit wel gehoord heeft. Wat is een internet exchange?
1: Een Daar internet, hoop ik wat van te leren. ook. Een trouwens.
0: internet exchange. Hoe, hoe zal ik dat eens uitleggen?
1: Um, Waar ik meestal mee begin, als mensen vragen, wat in vredesnaam is dat? Dan zeg ik, weet je dat het internet eigenlijk helemaal niet bestaat? Nou, de reactie die je daaruit krijgt, zegt meestal voor, voor mij voldoende over hoe ik het verhaal moet voortzetten. Um, maar heel in het kort, het internet bestaat uit allerlei losse stukjes netwerk die allemaal aan elkaar geplakt moeten worden. Um, dat kan in, op allerlei manieren, uh, maar grof over de zijn er over drie manieren waar, waarbij iemand die aan, het, aan een netwerk hangt de rest van het internet kan zien. Uh, Eén daarvan is, is uh, wat, wat, wat in, tussen internetproviders transit heet. Mm-hmm. Um, en dat komt er eigenlijk op neer dat je de rest van het internet van iemand anders inkoopt. Mm-hmm. Uh, ten tweede heb je een, een soort van bilateraaltje met één ander netwerk. En dan besluit je om een touwtje te leggen naar dat netwerk. En dan zie je wel wie dat, touw, wie dat touwtje betaalt. Of dat je dat deelt. Of, nou ja. Hoe noem je dat? Uh, dat is een,
0: uh, dat, dat touwtje zelf. Of, wat, wat? Ja, die methode. Ja, transit. Ja, ja, die, die methode. Je hebt Ik de, tel mee. Transit. Ja, transit.
1: Je hebt uh, wat een, een private network interconnect heet. PNI mm-hmm. um, En je hebt uh, als, als derde variant heb je, uh, een, een public peering. Waar je eigenlijk met een, met een, een flinke hoeveelheid netwerken... Uh, op één gezamenlijk stuk infrastructuur zit. Meestal is dat een een ethernet switch of een een stelsel van ethernet switches. -hmm. Uh, En daar uh, besluit je op allerlei manieren om daar uh, middels uh, routingprotocollen als BGP uh, uh, te te verzinnen met wie je wil praten en welk deel van jouw netwerk je aan wie zichtbaar wil maken.
0: Ja, dit klinkt allemaal tot zover heel logisch. Maar toen je begon met je verhaal, je zegt ik ben een partij... en ik wil toegang tot internet. Dan denk ik, dan neem ik gewoon een internetabonnementje bij KPN. Dat klopt.
1: En dat, als, 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 dat moet je ook vooral doen. Uh, waar, waar een internet exchange uh, zich met name mee bemoeit... zijn de verbindingen tussen internetproviders zelf. Ja. Uh, of internetproviders... En hele grote partijen die content doen zoals Google en Amazon en weet ik veel wat
0: allemaal. En als jij denkt aan Google, dan denken de meeste mensen aan Google. Maar ik denk dan aan YouTube.
1: YouTube is daar een heel groot gedeelte van. Tegelijkertijd heeft uh, dingen als YouTube en Netflix. uh, Die uh, eigenlijk groot geworden zijn door door internet exchanges. En het feit dat je op die manier goedkoop en effectief uh, dat verkeer kon afleveren. Uh, zie je dat dat verkeer eigenlijk op dit moment bijna helemaal niet meer op internet exchanges zit? Want die verkeersstromen zijn zo enorm groot geworden. Dat uh, als je nu kijkt naar, naar Netflix of YouTube of weet ik veel wat. dan hebben die gewoon servers in het netwerk van jouw internetprovider staan. Ja, anders is het niet te doen. Nou, die, die, die volumes zijn zodanig uit de hand gelopen. dat dat, dat, dat heeft helemaal geen zin meer.
0: Ik ben er wel een beetje trots op. Hoor, want toen ik bij de provider ging werken. waar ik nu werk. Toen op het begin hebben we Netflix een keer gebeld. Ze zeiden, nou, we willen ook tv gaan doen. Mogen we dan jullie app op die setterbox? Hij ze zei, hoeveel klanten heb je? Pff, dat is lang niet genoeg. En uh, op, een, op een zeker moment uh, belden ze ons. En uh, mogen we alsjeblieft zo'n server in jullie netwerk hangen? En ik zei, yes! Dat is dan ja. toch wel weer een klein dingetje om in je zak te steken op dat moment. Tegelijkertijd,
1: en dat, dat is een beetje het perverse ervan. Tegelijkertijd, uh, omdat jij die, net, die server van Netflix uh, in jouw netwerk zet en in jouw datacenter zet, um, betekent dat dat jij dus een stuk van de rekening van Netflix gaat betalen uh, ja. en,
0: en daar eigenlijk niks voor terug krijgt. Maar weet je wat dat transitverkeer van die gasten kost om mee binnen te krijgen? Zo nou, niet gratis. Als je het over transit heen wil doen, dan is dat inderdaad wat minder dat gezellig. gezellig <lacht> Klopt. Ja. Ik bedoel, jij zegt het kost geld, maar ik zeg het kost minder geld. Dus hey, persoonlijk nou, Misschien maar. kost het ook wel minder dan pieren zelfs. Hopelijk wel, ja. ja. Maar wat je, wat
1: je dus wel ziet is dat je, um, dat je ook... Nee, dus naar, daar, als je naar de tweede vorm gaat kijken... dus naar een private network interconnect. Uh, in feite een, letterlijk een kabeltje leggen tussen twee netwerken. Waarbij uh, de, waar de partijen natuurlijk gewoon hun eigen stroomkosten blijven betalen. Want die hebben hun eigen stukje ja. in hun eigen datacenter. Ja. Um, en ja daar, daar, daar ligt de kostenverdeling in ieder geval veel duidelijker. Laten we het zo zeggen.
0: Ik leg wel eens aan leken uit. En daar ben ik er zelf moet ik toegeven één van, want je zal nou uit het water blazen... op het gebied van uh, kennis van internetnetwerken natuurlijk. Um, als je een internetprovider bent, uh, internetprovider neemt thuis... voor huistuin en keukengebruik, nou, Ziggo en KPN zijn de grootste... dan betaal je, zeg even dat je 50 euro per maand betaalt... en je kunt gewoon overal onbeperkt naar internet. Het is een soort van all-you-can-eat sushi, maakt jou niet uit... je betaalt die 50 euro, je kunt overal bij. Je. Maar op het moment dat je de internetprovider zelf bent dan krijg je al dat verkeer voor de kiezer. Dan krijg je al die bestemmingen van al je klanten... ook om de oren gegooid. En dan wordt de truc dus... hoe breng ik dat zo goed en goedkoop mogelijk... bij de bestemming. En die twee zijn soms mutually exclusive. Soms is de beste optie... ook de duurste de goedkoopste optie... niet goed genoeg. En wat ik dan gekscherend wel eens zeg tegen mensen... oké, we verkopen abonnementjes in Brabant... we verkopen abonnementjes in Drenthe... in Overijssel en de Polder... maar... uh, het eerste wat we doen is al het verkeer naar Amsterdam toe brengen.
1: Nou, dat klopt. En, en, en eigenlijk is dat... Um, ik, ik, de eer, in de begindagen dat ik, uh, dat ik ook nog voor de universiteit dingen deed met netwerken... Um, hebben we uh, ooit geprobeerd een, een, een pilot te doen. En dat waren de, de allereerste DSL-verbindingen in Nederland zo ongeveer. Um, en was dat Maxstream? Dat was voor Maxstream. De voor. Dit is, dit is echt in de vroege steentijd. En, een heel... en, en, en KPN, die daar uh, nou ja, eigenlijk op dat moment op ongeveer als enige iets deed. Ja, BBNet was zelfs nog in opkomst. Om het nog eens even over wat antieke termen te hebben. Ja. Um, het staat nog op
0: sommige facturen. Ja.
1: Die, uh, die, die zeiden, ja, we hebben vier, uh, vier interconnectiepunten in Nederland. Dus nou, oké, okay. hartstikke mooi. Uh, uh, cool. En die staan alle vier in Amsterdam. Ja. Oh, jammer. Ik Helaas. had in Enschede willen hebben. Nou, dat... Dat, dat vonden wij nou ook. In, ja. Als universiteiten in Enschede gevestigd zijn... dan leek ons dat nou een heel goed idee.
0: Om dat verkeer vooral niet een keer helemaal door Nederland heen te trekken en weer terug. Maar voor die luisteraars die echt de basis nog moeten leren... jij bent in Enschede en je wil het verkeer naar Amsterdam. Ze zeggen, doe het zelf maar. Hoe doe je dat? Nou,
1: als je als internetprovider dat wil hebben... en dat, nou ja, goed, ik, ik zat dat op een gegeven moment, moest ik dat ook zelf doen... En dan bel je dus maar gewoon een, een telecomaanbieder op. En dan zeg je, ik wil graag een verbinding... vanuit Enschede naar Amsterdam toe hebben. Mm-hmm. En dan zeggen ze, van waar vandaan? Um, zeker in 2000, 2001. Waar vandaan wil je een verbinding hebben? Oh, en dat is heel ingewikkeld. Ja, een um, arrogante randstad als al. Weet je nou, hoeveel we dan moeten graven? Krijg je dan weer nou ja, terug? Mijn, mijn eerste, uh, toen we uh, virtual als datacenter opzetten... en ook wel iets van internet daar wilden hebben... Um, mijn eerste uh, internetverbinding werd uh, uiteindelijk via een wifi-link uit een naburig gebouw opgeleverd. Omdat uh, de, 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 de provider van keuze uh, geen glas uh, gegraven kreeg op tijd. Dus we hebben uiteindelijk hebben we de eerste drie maanden hebben we via een wifi-verbinding uh, van een, van een naburig gebouw uh, hebben we, hebben we internet gehad. En dat ging natuurlijk binnen 24 uur mis, want er moest er een of andere wifi-ding. Uh, aan een gebouw geplakt worden, wat natuurlijk stroom nodig had. En dat moest op een gang ergens in een stopcontact. En de eerste schoonmaker, die langs van, die zag onze constructie met de stekkerdoos. En dacht niet van, oh, ik heb hier nog een gat in een stekkerdoos zitten. Maar nee, in dit stopcontact stop ik altijd mijn stofzuiger. (lacht) Dus die trok de hele constructie los, stopte zijn stofzuiger erin. En van geen kwaad bewust... Ging rustig de hele gang staan, stofzuigen en ons internet was dus. Mm-hmm. Maar goed, dat, nou goed er, zijn, er zijn veel van dat soort oorlogsverhalen. Ja, uh, uit die tijd zeker. Uit die, zeker uit die tijd. Packet of uh, by Pigeon en zo. Ja, de Carrier Pigeon en dat soort yeah. dingen meer. Um, maar de, de aardigheid is wel. Hè, um, we hebben toen, kochten we een, een 2-megabit verbinding in voor het niet schrikken. Ongeveer 7000 euro in de maand. Um, en, en eigenlijk hebben we in ieder geval gedurende de eerste jaren... hebben we onze, onze internetcapaciteit, hebben we, ik geloof, ver 150-voudigd of zo. Maar we zijn nooit meer dan die 7000 euro per maand gaan betalen.
2: Hm.
1: Dus, Toch schappelijk. <laughs> M- misschien. Oké, okay, is dus een
2: T2-lijn geweest of zo
1: dan? Het was een E1 in eerste instantie. En uiteindelijk kwam er toen een... Een verse tel E3 overheen. En vervolgens kwam er een... Uh, uh, van een van de voorlopers van Ziggo. Kastel, uh, heet die geloof ik toen nog. Uh, kwam er een STM1 verbinding uit te voorschijn. Dat
0: werden er toen twee.
1: Nou ja, goed. Ja. En, en zo ga
0: je verder. Ja. Bedankt voor deze trip down memory lane. Je ja, merk is ook dit dat is. het Floris triggert. Met zijn grijze baard. <laughs> um, je merkt dat dit een poos geleden is. Ja. Uh, ik zou graag de brug willen maken naar het heden. Je ja. wil een... Internet exchange op, oprichten. Ja. Je hebt de bagage. Dat je weet hoe je een lijn van dat onbekende Enschede. Waar niemand nog ooit van had gehoord. Naar Amsterdam te krijgen. Nou, Dat doe je door een telecompartij te bellen. En er zijn er blijkbaar genoeg die soms nog moeten graven. Maar dat het altijd wel een bedrag is. Waarvoor ze dat kunnen realiseren. naar elk pand in Nederland. En het volgende wat je probeert is. Um, sorry nee niet het volgende wat je probeert. Hoe kom je nou van één lijn van Enschede naar Amsterdam. Naar uiteindelijk lijnen. Alle kant van de wereld op met transit P&E's en public pairings? Nou, eigenlijk wat je, wat je, wat je vooral doet, um, en,
1: en dat is eigenlijk gewoon de kostenoptimalisatie. Is uh, je komt er vrij snel achter dat als je in Enschede gevestigd bent, is, uh, is veruit de goedkoopste optie die je hebt, is om je verkeer zo snel mogelijk naar Amsterdam te verschepen. Ja. Uh, waarom is dat? Omdat op dat moment Amsterdam al min of meer gevestigd was als nou punt voor internetverbindingen, dus dan ga je op zoek naar een plek in Amsterdam waar je een stukje van je eigen netwerk neer kan zetten en dat eigenlijk als een soort van brug kan gebruiken naar de rest van de wereld. Want dan kom je nu dus bijvoorbeeld ook achter dat als je, eh, nou ja, we hebben de eerder definitie gehad transit, dus toegang tot de rest van het internet wil inkopen, dan is dat in Amsterdam zelfs met de kosten van het transporten eh, ruimschoots goedkoper dan dat proberen in Enschede eh, afgeleverd te krijgen. Uh, en daarbij dus ook nog eens een keer de optie hebben om uh, op een internet exchange aan te sluiten
0: of wat bilateraties met andere partijen te doen, et cetera, et cetera. Ja, dus om de parallel te maken, uh, onze eindklant van mij als internetprovider, die nemen een abonnement bij mij. Die betalen dan uh, 42 euro, krijgen ze 1000 megabit en all you can eat. Ja. Geen omkijken meer naar. Wij brengen dat verkeer eerst naar Amsterdam. En dat is waar de magic happens, zeg maar. Daar heb je uh, meestal als internetprovider meerdere transitcontracten. En je kunt uh, bepaald verkeer de de juiste plek opsturen, kant opsturen. Je hebt ook wat van die private pairings. Want je hangt op de internet exchange uh, van Amsterdam. En die is wereldwijd natuurlijk wereldberoemd. Dat is voor een internetprovider heel logisch. Wat voor andere partijen hebben nou die internet exchanges nodig? Want je zegt eigenlijk al met zoveel woorden... er zitten er meer in heel Nederland. En dus, toch is Amsterdam de place to be. Wat, hoe zit dat contrast? Waarom zijn er dan meer dan één?
1: Nou ja, kijk, er zijn, er zijn best een aantal plekken waar... Eh, ik, heb, eh, ik heb zelf meege, meegewerkt aan het, aan het oprichten... van een van Nederlands-Duitse internet exchange. De Endix. De Endix. Eh, in, in, in diezelfde tijd eh, hebben mensen in Rotterdam... een internet exchange opgezet. In, in Groningen. Oh ja, en GNIx, um, G en IX, ja. Ja, ja dat klopt. En um, kijk, zowel NX als G en IX, zoals de Rotterdam IX... Hadden, hadden eigenlijk allemaal als doel om... nou, niet zozeer om Amsterdam uh, van, van de troon af te gooien... want dat, dat is onbegonnen werk, dat is het volume... maar om een, een stuk van het schaalvoordeel naar de regio te halen. He, want op het moment dat je heel veel partijen hebt... en eigenlijk is Nederland geen heel goed voorbeeld... want de afstanden zijn niet zo heel groot... Maar je hebt in Duitsland had je bijvoorbeeld heel veel partijen. Die um, ISP's is in Hamburg bijvoorbeeld. En, en, en in Duitsland had je eigenlijk nog steeds. Duits, heeft Duitsland maar één één knooppunt, en dat is Frankfurt. Mm-hmm. Maar je had dus wel uh, iets van 16, 17 internet providers. Die regionaal waren voor Hamburg. En die uh, eigenlijk min of meer gedwongen waren om. Uh, bij Deutsche Telekom een hele dure lijn in te kopen naar Frankfurt toe. Mm-hmm. En, en dan vervolgens op die lijn naar Frankfurt uh, toe hun, hun internetverkeer te dumpen. Ook nog uh, langere afstanden natuurlijk. Precies. Mm. Ja, precies. En, en vervolgens uh, kreeg, kreeg die dan. Uh, die, die constateerde dan vervolgens van nou, als we dat nou die lijn nou eens gezamenlijk in gaan kopen, in plaats van dat we de 16 touwtjes naast elkaar neerleggen, uh, dat scheelt in ieder geval al flink in de kosten. Want een sneller taal betekent niet noodzakelijk... dat je evenredig meer betaalt. Uh, Typisch zelfs niet. Uh, En tegelijkertijd... op het moment dat we verkeer hebben voor elkaar... omdat we we zitten in de de regio Noord-Duitsland... en als iemand een website in Noord-Duitsland wil bekijken... vanuit Noord-Duitsland... wat geen heel onredelijke aanname is... -hmm. dan dan kunnen we dat gewoon kortsluiten. Dan hoeft dat überhaupt niet heen en weer naar Frankfurt toe. En, en, En eigenlijk is... Dat, dat principe, dat heb je op een aantal plekken in Duitsland... is dat zo ontstaan. Um, en uh, veel van die internet exchanges die op die manier zijn opgericht... zijn eigenlijk vervolgens weer een stille dood gestorven. En dat is een heel fluide dynamiek. het is meer een
2: soort samenwerkingsverband?
1: Nou, maar dat is het eigenlijk of een
2: inkoopkring of zo,
1: dan een, dan een het, soort het, mini... zijn, het, zijn, het zijn meer, ja, het is eigenlijk ontstaan... een soort van gezamenlijk inkopen van, ja. van capaciteit.
0: Internet exchanges zijn eigenlijk... Samenwerkingsverbanden voor het gezamenlijk inkopen van internetcapaciteit.
1: Nou, het is een variant.
0: Um, het is, ik,
1: ik, als generalisatie gaat het, een, gaat het een stap te ver. Um, wat je wat een je in internet exchange kan, prima zonder inkoopverband naar een, belangrijk, naar een, naar een wel belangrijk punt. Ja, ja, ja. Um, wat je, maar wat je dus wel hebt, is het is een. Optimalisatie, een internet exchange is een poging tot optimalisatie van je internetverkeer. Of dat nou is uit uh, kosten of kwaliteitsoverwegingen of, of wat je waar je ook maar op wil meten. Mm-hmm. Maar het is het is een gevolg van een poging tot optimalisatie. Het
0: is ook wel weer lastig uit te leggen. Hè? Moet je dat vaak doen? <laughs> Zit er zit um, iemand tegenover je te knikken en die denkt... ja, ik snap het allemaal nou, wel, ja, nou, maar ik ja, 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 geen idee dieper. Over, ja. Nou ja, dit,
1: Ik wil niet zeggen dat ik dit nog dagelijks doe... maar meerdere keren per week, absoluut. Ja. Mm-hmm. En, 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 ja, en, en hoe dat gesprek loopt en eindigt, dat hangt eigenlijk heel erg af... van nou ja, hoe, hoe, hoe diep die ander in de materie zit. Want je kan, hoe gaan je gaat het kan tot
0: niet... nu toe voor ons? Dat je het gaat beter dan
3: het mijn oma uitleggen. <laughs> ja. Die maak oh. ik in mijn zak. Ik, maar, maar die is 96. <laughs>
1: maar je, je kan. Ik, 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 het mag uit dit gesprek al een beetje duidelijk worden. dat er een flink aantal lagen zijn om af te pellen. in, ja. in, in dit geheel. Ja. Het, is, het is niet een heel simpel iets van je verkoopt een kabeltje. en dat, verkabel, dat kabeltje heeft kwaliteiten A, B en C. En that's it.
3: Het is ja. denk ik vooral dat je resources deelt. Je, je deelt het stuk dat toch voor je buurman bestemd is, hmm. door het gewoon. Door, weet je, door het tuinhek even achterlangs te rijden. in plaats van dat je het in een verhuiswagen zet. omdat je het. Of daar naar wil de hebben. Post brengen, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ah, ja. De Post is een heel mooie analogie. Ja, ik heb een analogie. voor
2: mijn buurman. Oké, okay, ja. weet je wat? Ik breng het eerst naar de gamma. want er zit postpunt. Ja, exact. Nou, dat is, dus, ja, dat dan, is
3: wat je doet met, ja. met uh, transit. Ja, is wat is ik, hoe ik. Transit een ander
2: uitleg is dat ik zeg: van. Uh, uh, stel je hebt. Uh, Stel, je bent een uh, internetprovider. Je hebt een hele hoop mensen die zitten aan jouw ADSL of aan je kabelmodem of zo vast. En je huurt één partij in. en die mag je, zeg maar, die die doet alles voor je. Je -hmm. hoeft er niet meer over na te denken. of bijna niet meer over na te denken. Dat is zeg maar de heel Jip en Janneke manier waarop ik die meestal probeer uit te leggen. en dan zo'n private uh, uh, netwerk interconnect, geloof ik dat het -hmm. is. Dan zeg ik dus vaak van: hé, jij maakt een deeltje met met Google voor YouTube. of uh, met Netflix. of uh, noem ze een andere partij. En de andere, daar zeg ik vaak. Stel, je, st- je start een stichting en die koopt een grote switch.
3: Ja, en ja, iedereen oké. prikt
1: hem in die switch.
3: Ja, ja. Dat, dat is
1: het. Dat is, dat, is, dat, is, dat is een manier om daarnaar te kijken. Ik, het, het is uh, natuurlijk heel plat. Hè, maar het, is, het, het, is, nee, maar het wel, is een dat, hele
3: goede analogie. zeker. Uh,
1: wat, je, wat, je, wat, wat het aardige is, als je, als je wil weten wat het doet... Dan is, dan, is, dan, dan, dan is het leuk om te kijken om naar wat, wat, wat er gebeurt als het het niet meer doet. Oh ja. er um, <laughs> heb mooi. ik een paar keer nou meegemaakt. Nou ja, er zijn, zijn storingen van, van, van uh, grote internet exchanges in Amsterdam geweest. Um, en, en historisch was altijd het idee. Want uh, in, tussen, tussen internetproviders zelf is het een, een, eigenlijk een concept van ieder voor zich. Uh, Iedereen moet zijn eigen broek kunnen ophouden. Als het gaat om het afhandelen van je internetverkeer. Je kan wel een SLA afsluiten. Voor het afleveren van je verkeer. Maar uiteindelijk ben jij als als internetprovider. Zelf verantwoordelijk voor het zorgen. Dat jij voldoende resilience in je netwerk. En en al je upstreams hebt. -hmm. Dus dat je verkeer niet per se één pad op moet, maar dat je daar diversiteit in hebt. Dus je kan twee transit providers hebben. Mm-hmm. Of twee transit providers in de internet exchange of whatever. Um, vroeger, uh, en dat is eigenlijk niet eens, uh, niet eens heel erg vreselijk lang geleden, um, gingen mensen uit van de filosofie van, nou ja, iedereen heeft allemaal grote netwerken door Europa heen. En uh, als het in Amsterdam omfl- omflikkert, dan weet uh, je wat, dan sturen we gewoon alles via Frankfurt.
3: Mm-hmm.
1: En,
0: uh, en gek geneigd, dat werkte uh, tot een, een paar jaar geleden. Inmiddels. Dat is een beetje de filosofie van internet: hè? dat is een soort spinnenweb. En als we, we, één touwtje we, we, doorgaat, dan zijn er altijd nog omwegen. We
1: verzinnen wel een bocht eronder. Precies. Um, alleen zijn de, de verkeersstromen inmiddels van een dermate aard. En de, en de, en de, en de kostenoptimalisaties <kijkt> in het inkopen van transport uh, zodanig, uh, dat dat dus helemaal niet meer werkt. En een een, een prachtig voorbeeld daarvan is uh, vorig jaar oktober geweest. uh, T-Mobile. Oh ja. Die uh, uh, in een een vlaag van wijsheid uh, besloot: Weet je wat? uh, We gaan voortaan al ons verkeer via onze uh, geachte zusteronderneming Deutsche Telekom sturen. Dus we zetten alle interconnecties in Nederland uit. En we zetten alles op een touwtje naar Frankfurt toe. En dan gaan ze het daar lekker uitzoeken. Uh, Dat ging stuk.
0: En nou, leg- en hoe stuk is stuk? T- tot aan kamervragen aan toe. En dat vind ik vrij stuk. Ja, dat is um, maar. <laughs> maar wat je op de forums in eerste instantie zag. was dat de, dat de ping-tijd omhoog ging. Ja, nou, dat klopt gewoon. Nou ja, dat is, dat, dat is niet per se. Dan ben je nog niet per se stuk, toch? Nee, maar
1: kijk, een ping-tijd die omhoog gaat. voor, voor een gamer is natuurlijk katastrofaal. want dan ja. verlies je je spelletje. Mm-hmm. Um, maar dat een, een ping die omhoog gaat. en packet los. Uh, op het moment dat jij. Uh, Uh, van een VPN-verbinding gebruik moet maken voor je werk. En dat zijn er vele, vele duizenden. Uh, En zeker bij een een operator als T-Mobile... die hele grote corporate contracten heeft. Uh, Op het moment dat jouw VPN-verbinding met je werk... uh, eigenlijk onbruikbaar is geworden. Door een keuze van T-Mobile om te zeggen... weet je wat, de verkeer kan allemaal naar Frankfurt toe. En vervolgens is de capaciteit naar Frankfurt binnen het netwerk van T-Mobile op zich niet vol. Want die volumes zijn er wel. Maar het, de, de capaciteit voor iedereen voor iedereen waar het verkeer naartoe moet tussen Frankfurt en weer terug naar Nederland. Oh ja. ja dat gaat dus helemaal fout. En dat, dat is eh, al dus geschieden. Mm-hmm. Um, en en ja, Team Mobile heeft vervolgens binnen 72 uur gewoon de hele bende weer teruggedraaid. Want dat was, dat, er viel geen redding meer aan. Dat vonden ze zelf ook. Uh, nou ja, ik bedoel, op het moment dat, dat jij als, als CEO uh, voor, voor het NNN uh, mag gaan uitleggen waarom het allemaal stuk is. Omdat je een kostenoptimalisatie hebt geprobeerd. En er worden kamervragen voor je neus neergelegd. Ja, dan heb je. <lacht> <lacht> dan, dan heb, nou, kijk, op het moment dat je, daar, dat je uh, dit doet om zeg maar een, een, een ton per maand te, te besparen. Maar vervolgens aan totale mediacatastrofe
0: gewoon miljoenen aan schade uh, hebt aangericht. Ja, dat, 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 dat zit niet lekker. Nee, dat kun je wel zeggen. Um, omdat je nu Frankfurt en Amsterdam nog een keer aanhaalt. Ik heb het idee, hier zit een bruggetje terug... naar de oprichting van de Endix. Want dat was ook Nederlands-Duits. Ja, nou, Endix, dat is
1: een... Um, ik, ik heb daar ik heb ooit voor, voor de universiteit nog... heb ik het uh, meegeschreven aan het businessplan daarvoor. Ja. En uh, wat daar een gedeelte in zat, is je hebt... Uh, Zeker buiten de Randstad heb je je allerlei EU-regio's. Europese regio's voor voor gezamenlijke ontwikkeling. Een van die regio's die ligt over de grens tussen Nederland en Duitsland heen. uh, En binnen die regio wordt aan economische ontwikkeling gedaan. Waar we achter kwamen. Eigenlijk in een vrij vroeg stadium. Zeker met internetontwikkeling. Op het moment dat ik uh, een mailtje had voor uh, een, een partij die net aan de andere kant van de grens lag. Hè. Enschede ligt, weet ik veel, zes kilometer van de Duitse grens af. En aan de andere kant van de, van de grens ligt het dorp Gronau. Um, als je kijkt wat er, wat er met dat e-mailtje gebeurde... Uh, nou, het staat, ik, ik heb het nog wel ergens in de plan staan, maar dat is inmiddels een tijdje geleden. Uh, dat, e- dat, dat e-mailtje dat, uh, dat ging, dat ging vrij letterlijk de wereld rond. Want dat ging vanuit Enschede ging dat naar Amsterdam toe... Dat ging naar, uh, via, via Parijs naar Londen toe. Vervolgens naar Washington, naar New York. Nee. Uh, Komt via een U-bocht in een jijbak... via Genève en Milaan uh, en Frankfurt uiteindelijk
0: in Gronau terecht. Wat een gekke mailprovider heb je dan.
1: Nou ja, ik dat, bedoel... Dat, dat, <laughs> er zitten niet allemaal servers op die plekken. Maar de, de pakketjesstroom... dus he, hoe, hoe de packets van A naar B terecht kwamen... kwam dus op die manier terecht. Dus... dus Ondanks dat je op, nou, misschien hemelsbreed 10 kilometer afstand zat, had je net zo goed in Australië kunnen zitten. En, en, en zeker op het moment dat je dus aan, aan de technologiekant uh, wil, wat wil gaan ontwikkelen, dan is het op zich wel praktisch. Op het moment dat je een wat efficiëntere afwikkeling hebt van, 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 van zeker netwerkverkeer. En, en, en dat is eigenlijk waar, uh, waar Endix uit ontstaan is. En Indix en heeft uh, als, als internet exchange SEC uh, geen, geen enorme wereldnaam gemaakt. Maar als, als, als ethernet platform uh, is het nog steeds enorm. Ik weet de precieze getallen niet, maar er zitten vele duizenden uh, bedrijven... zijn erop aangesloten uh, in, in zowel Nederland als Duitsland. En, en dat heeft
0: zijn nut absoluut bewezen. En het was primair bedoeld om inderdaad... Die samenwerking met Nederland en Duitsland dan te bevorderen.
1: Binnen, binnen die regio. Dus het is eigenlijk gewoon een regionaal verkeersknooppunt te bouwen. Ja. ja. Dus um, geo gebaseerd. Dat is zo grappig
2: natuurlijk. Ja. Nou ja, nou ja, kijk, iedereen die aan de Amzix denkt, denkt ook geo gelokaliseerd. Maar dat komt gewoon omdat er geen ontkomen aan is.
1: Nou ja, kijk. Als je, als je, als je puur naar de ontstaansgeziening van Amzix kijkt. Hè, wat, wat ooit begonnen is bij, bij Sarah en Nick het Amsterdam in het Science Park. Um, dat was absoluut geografisch gebonden -hmm. van we willen... eigenlijk op deze plek willen we... ook uit kostenoverweging... uh, willen we dat zoveel mogelijk verkeer... rechtstreeks aan elkaar kunnen geven. Nou ja, dat is... uh, toen toen de relevantie... van Amsterdam verder groeide... in internetland... uh, is dat natuurlijk verder uitgebreid. Dus het was niet meer alleen het Science Park, maar toen kwam Telecity in Zuidoost bij... en Global Switch in West. En Inmiddels is er een enorme rits... van, uh, van andere... Uh, datacenters waar je die uh, dingen beschikbaar hebt. Maar tegelijkertijd heb je nu ook een, een situatie... waar als je kijkt naar specifiek de markt in Amsterdam... waar het, 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 het inkopen van transportcapaciteit van A naar B... Uh, inmiddels zodanig goedkoop is... dat het helemaal geen zin meer heeft... om dat voor jezelf te gaan lopen regelen. Uh, dan kan je daar dus ook wel vraagtekens bij zetten... van joh, uh, hoe,
0: hoe, hoe wil je dat nog inrichten? Hm. De geschiedenisles gaat door. Je werkt bij de Endex. Um, hoe, hoe ben je daar uiteindelijk? Want je zei, ik, ik schreef voor mijn studie mee aan dat plan. Uh, maar je hebt er ook jarenlang gewerkt. Nou, ik, het was no- dat was nooit voor
1: mijn studie. Ik heb, uh, het, het, het plan is een van de dingen die ik uh, als soort van consultancyopdracht... Uh, voor het, uh, het, uh, het stafbureau van het college van bestuur van de universiteit heb gedaan... Mm-hmm. Um, om je een voorbeeld te geven van een van de andere klussen... die ik voor de universiteit heb gedaan op die manier... is um, de, de, de toenmalige rector Magnificus had ooit een keer um, een grote mond... Te, naar de directeur van Mojo, de grote concertorganisator. Mm-hmm. En zei van, joh, als jullie een, een, een intranet willen hebben... voor alle 60.000 bezoekers in Lowlands... dan gaan we dat voor jullie bouwen. Mm-hmm. Um, dit was in 1997, even, even voor de orde om dat een mm-hmm. beetje te duiden. Nou ja, die belofte was gemaakt. En een dag later belde Mojo terug naar de rector. uh, Dat lijkt ons een leuk idee, kom maar doen. En toen was was de boot natuurlijk aan. Want oh shit, hoe gaan we dit doen? Dus uh, dat is uiteindelijk een ding wat ik met een aantal uh, aantal van van mijn mijn, uh, studievrienden... uh, heb ik uh, die uh, die voor het vuur weggetrokken voor de universiteit. Maar wacht even, wat wat had je eraan? Nu heb je overal 4G, maar... Nou, in die tijd had... Nou, smartphones bestonden überhaupt nog niet. Mm-hmm. Nee, uh, mobiel meer. internet was eigenlijk ook niet iets wat bestond. Uh, wifi was niet iets wat bestond. Of eigenlijk niet op, op een enige serieuze vorm. Dus wat je, wat je had, was een, uh, een soort van... Een hele, nou ja, een, een, een internetbrowser uit die tijd, zeg maar. Uh, dus een hele prima... Dus ruimschoots voor Internet Explorer 4... Um, Waar je uh, een, een, een soort van intranet-website had. Mm-hmm. Dus een website die het niet deed vanaf internet. Voor de, voor de kijkers thuis. Ja. Um, waar je dingen op kon doen. Zoals uh, berichtjes naar elkaar sturen. En uh, op, een, op een kaartje aangeven waar je je tent had neergezet. Uh, dat soort dingen. Ja, een soort forum dat er alleen was als je daar was. Zeg ja. Maar. ja. ja. En, en, en een forum wat je alleen maar kon bekijken door naar. Zo'n zaal toe te lopen en daar op zo'n... een van die oude computers die er achter die zaal verstopt zat... Uh-huh. wat dingen in
0: te gaan lopen typen. Ja. Ja. Maar dit is een heel schattig
1: projectje, vind dat, ik. Dat was een heel <laughs> schattig projectje.
0: Ja. En dat nu ben ik dus op zoek naar... wat was jouw grote roeping dan bij de Endix? Je hebt het nou ja, jaren volgehouden. Ja,
1: kijk, Endix heb ik er jaren bij gedaan. Ik heb uh, in die tijd ik heb twee dingen gedaan. Ik heb de uh, Endix als, als businessplan opgeschreven... Wat vervolgens door de universiteit en de ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland... met wat Europees geld is opgezet. Mm-hmm. En daar heb ik mijn naam nog jaren aan verbonden als technisch directeur. Oh, tegelijkertijd... Naam verbonden.
0: Ik kijk dus... op LinkedIn en ik denk, jarenlang CTO. Ja, ja, nou, ja. maar dat klopt. Dat was, ik, dat was
1: ik dus ook. Uh, maar tegelijkertijd had ik dus ook een ander businessplan geschreven. En dat was Virtu. Ah. En dus ik had tegelijkertijd... als ik een datacenter onderneming had ik opgezet. En, en daar ben ik natuurlijk heel lang aan verbonden geweest. En dat is ook de reden dat ik, de reden dat ik uiteindelijk bij Equinix terechtkwam. Is omdat, uh, omdat... Nou ja, heel simpel. Omdat ik in 2008 mijn datacenter onderneming aan Equinix verkocht. Mm-hmm. Dus, dus, dus daar ben ik zo op die manier terechtgekomen. En dat is ook een van de aanleidingen geweest... Uh, voor mij om toen terug te treden bij, bij Index. Want ja, ik, ik, had, ik had andere dingen aan mijn hoofd.
0: Ja, ja dus het avontuur met uh, Virtu en Endix waren eigenlijk parallel aan elkaar. Min of meer, ja. Ah, Oké. Okay. Um, en hoe is dan Asteroid ooit ontstaan uiteindelijk? Ja, nu begin je te glimlachen, zie ik. Nou, Daar was ja, ik naar op zoek.
1: Nou ja, je, kijk, ik, toen, ik ben in 2015 ben ik, uh, had ik besloten dat ik, dat ik klaar was bij, bij Equinix... Ik heb uh, een, een tijdje ben ik directeur Nederland geweest. Mm-hmm. Ik heb uh, Europees Business Development gedaan. Ik heb economie uh, in het midden oosten helpen opzetten. Ik heb overnames begeleid. Allerlei best boeiende dingen. Mm-hmm. Um, en uh, uiteindelijk van het Europese team naar het, uh, het, 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 het wereldwijde team overgestapt. Um, daar heb ik uh, uiteindelijk. Um, omdat um, al mijn Amerikaanse collega's waren uitgekocht door grote cloudpartijen. Oh jee. Yeah. Uh, <laughs> yeah. Heb ik uh, uiteindelijk uh, de vlag overgenomen. En uh, heb een, ben een tijdje lang wereldwijd verantwoordelijk geweest voor alle internet exchanges van Equinix. Dus wat dat betreft, ik heb uh, toen tegen de tijd dat ik wegging, was ik 17 jaar met internet exchanges bezig of zo. En um, nou ja, toen moest ik, toen ik daar wegging, had ik een, uh, een jaar min meer verplicht uh, vakantie. En ja, dan ga je eens verzinnen, oké, okay, wat, wat wordt mijn volgende stap? En um, nou ja, internet exchanges zitten, mij, zitten, zitten diep. En, en wat, ik, wat ik zag in de markt, is dat, dat eigenlijk... Hè, waar, je, waar je eigenlijk als, als internetpartij zijn maar drie opties had... Om, om je internetverkeer mee te doen. Er is transit, PNI en internet exchanges. Dat eigenlijk internet exchanges... Minder en minder relevant werden, en steeds vaker ook uit het plan werden geschreven. Uh, zeker door de grotere partijen. En dat is een soort ja, is Een relevante versraling van de markt, zeg maar. En tegelijkertijd zag je dus ook van ja. Uh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar als je nou naar de wereldwijde schaal kijkt. zijn er, nou zeg, goede wel, zeg maar, 20 van dat soort metro's. zoals Amsterdam en Frankfurt. die je wereldwijd kan aanwijzen. En daar loopt het internetverkeer ja. doorheen. Maar tegelijkertijd zie je dus ook van ja, er komt veel meer internetverkeer. De apparatuur die er op dat moment bestond, was überhaupt niet in staat om de volgende generatie van schaal uh, te bereiken voor dat verkeer. Uh, Dus de grootste doos die je bij Cisco kon kopen of of een andere leverancier, die had hij überhaupt niet meer voldoende capaciteit om alles naar die 20 knooppunten toe te krijgen. Dus dan ga je even zien, oké, er moeten dus meer van die knooppunten komen. Nou, um, op het moment dat je dat als conclusie hebt... van we hebben dus kennelijk veel te, we- veel te weinig... van dit soort knooppunten... dan moet je gaan verzinnen van oké... Okay, maar hoe ga je dan tot meer van die knooppunten komen? Um, en, en dan te, eigenlijk min of, meer, min of meer net zo belangrijk... waar moet je die dingen dan neerzetten? Ja. En, want je kan je wel voorstellen... die twintig knooppunten... daar is iedereen in de wereld het wel ongeveer over eens. En als je dan denkt van nou ja, weet je... Uh, we hebben er meer nodig... Dan, is, dan zijn de volgende twintig, die zijn ook nog wel aan te wijzen. Hè? Um, maar dan mis je er dus nog 160. En, en dan moet je eigenlijk gaan verzinnen: oké, okay, hoe gaan we nu een soort van consensus over de industrie heen krijgen om die volgende 160 te gaan identificeren. En zijn die in ontwikkelingsmarkten? Dat kan. Maar zijn die ook in uh, secundaire markten in, in ontwikkelde gebieden? Ja, dat kan ook. Mm-hmm. En als je dan tegelijkertijd kijkt van ja, maar en, en hoe ga je die dan bouwen? En wie gaat die dan bouwen? Um, daar, zat, daar zat bij mij een stuk frustratie. Van, ik ben het eigenlijk niet zo heel erg eens met hoe internet exchanges zich eigenlijk organisch ontwikkeld hebben. Evolutionair ontwikkeld hebben vanaf het, het oerstartpunt van naar heel, heel plat gezegd, één switch in één in één datacenter. Uit noodzaak geboren bijna. Ja, en, en dan gaan de puristen onmiddellijk zeggen... het waren twee switches, want er stond er één bij Sarah en één bij Nikke." Prima. <laughs> Oké, okay. ja. groot gelijk. Prima, allemaal goed. Um, maar als je kijkt naar wat, wat dat je uiteindelijk hebt... Uh, naar allerlei metrowijd dekkende infrastructuren... met 60, 70 man in dienst... dan zie je eigenlijk... En dat was, dat was mijn perspectief daarin. Dan ben je dus heel druk bezig om jezelf de markt uit te prijzen. Want de alternatieven, namelijk het kabeltje trekken of transit inkopen, die zijn wel steeds goedkoper geworden. Maar die internet exchanges zaten eigenlijk zonder enige vorm van prijsdruk en ding te doen. Ja. En, en ja, en daardoor werden ze dus steeds minder, minder interessant. En, en dat is een stuk frustratie wat ik... Met een aantal andere mensen die inmiddels een tijdje meeliepen in, uh, in die markt, deelden. En uh, we zijn eens dus, uh, rustig bij elkaar gaan zitten. Joh, is dit op te lossen? Is er, is er een manier denkbaar waar je uh, internet exchanges mee de toekomst in kan tillen? Is er een, een, een methodiek waarmee je eigenlijk weer teruggaat naar de oervorm uit, wegen de jaren negentig? En die zeg maar toepast in anno eind 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 2017, begin 2018. En hoe ziet dat er dan uit? En en eigenlijk in die filosofie is is Asteroid geboren. En dat is eigenlijk vanuit de filosofie van wat valt er allemaal te optimaliseren in hoe je een internet exchange doet. En dat heeft te maken aan de ene kant met een stuk techniek. Want je wil... Je moet dus terug van. Ik ga over de hele stad heen. Ga ik 100 switches neerzetten? Want nou ja, niet alleen kost je dat 100 switches. Maar ook 100 keer transport tussen die switches. Plus allerlei overhead. En, en beheer. Want en dat heb je ineens een heel complex netwerk. Wat veel beheer kost. Waar veel storingen in zitten. En zo. Noem het allemaal maar op. Dus dat is een stuk kostenafweging. Uh, tegelijkertijd zie je uh, dat, dat internet exchange is heel. Nou ja, geografisch gebonden, je zei het al... Um, zijn ook organisatorisch. Mm-hmm. Dus iedereen zat permanent... zijn eigen, zijn eigen wil uit te vinden. Ja. Um, zat zijn eigen contracten te schrijven. Noem het allemaal op. En dan zit je wel, oké. Okay, dus eigenlijk heb ik gewoon... een gestandardiseerd stuk software nodig. Ik heb een, een simpeler stuk... fysieke infrastructuur nodig. Ik heb simpelere contracten nodig. En nou ja, dat eigenlijk... als je dat allemaal naast elkaar ligt... en bovenop elkaar st- stapelt... Dan kom je uit op wat we met Astroid hebben gedaan.
0: Floris, ik zie jou meeluisteren. Ik zie je ook een aantal keer knikken. Ik zie je met de website van Astroid voor je en al uh, allerlei verkeersgrafieken. Herken jij dit probleem? Denk je, ja, hier is uh, Remco iets op het spoor.
2: Nee, ik, ik denk dat um, als je kijkt naar de internet exchanges, dat er ook een enorm stuk frustratie was. Ja, absoluut. bij de partijen die aansloten. Ja, uh, omdat uh, nou, ik. ik ken niet alle voorbeelden natuurlijk, maar uh, um, ik heb ooit bij een ISP gewerkt en wij deden uh, de Dekix en de Lix en de Amzix en zo nog een paar. Mm-hmm. En uh, <laughs> de Lix, ja, er wordt al heel hard gejuicht. Maar nee, maar dus, maar de frustratie was natuurlijk, er is iemand die bepaalt voor mij wat er gebeurt en ik praat even terug. 2000, weet ik veel, drie, vier. Dat de Amzix zei, ja, we gaan nieuw type switches kopen met spiegels. Ja. En dat iedereen dacht, oh mijn god, oh mijn god, wat gaan jullie doen? Maar ja, de AMSIC deed gewoon. En die frustratie
1: die staat me wel heel erg bij. Ja, ja nou ja, wat, je, wat je dus hebt is je hebt een. een, een uh, en dat is niet AMSIC-specifiek. Maar uh, in, een, in een omgeving waar je. Um, waar je eigenlijk je engineering uh, bepaalt wat je doet. En ja. er eigenlijk geen, geen financiële druk is. Ja, dan ga je dus... Gekke dingen doen. Nou ja, ja, gekker wil ik het niet noemen. Maar je gaat een steeds betere, mooiere oplossing bouwen. Ja, oké. En uiteindelijk krijg je dan een een oplossing... die op het moment dat dat je dus in een uh, een omgeving terechtkomt... waar waar prijsdruk wel degelijk bestaat... -hmm. totaal uit de markt geprijsd is. En en dat is niet een uniek probleem. Dat is een probleem wat, 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 wat ik bij internet exchanges, met name de mensen, de mensen die dat al langer deden... In, in zijn algemeenheid zag. Je hebt er nu eigenlijk gewoon een, een, een stuk evolutie... Uh, waar je uitkomt vanaf het oerbegin met, met, met één, exchange en één, één switch in één rek... Uh, naar een een of andere metrowijd ding met weet ik veel wat voor overhead... En, 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 en optische switches en noem het allemaal maar op... Ja. Um, en, en, en nergens is er de, de noodzaak geweest om te zeggen van, nou ja, weet je wat, is dit, klopt dit nog wel? Uh-huh. Um, moet dit niet op een andere manier? Kan dit niet beter, efficiënter? Um, en, en dat is een stuk frustratie. Uh, <laughs> ja, uh, jij noemde het. Maar dat, wat, 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 wat zeker bij mij ook hoog zat. Hmm. Ja, jongens, uh, wat, wat, als, als, we, als, als we als industrie het belangrijk vinden dat we die keuze hebben blijven houden, euh, dan dan zal het nog wel moeten
0: bestaan over vijf jaar. Wat ik wel mooi vind om te herkennen in het verhaal dat je net schetst, is dat eigenlijk er een contrast kan bestaan tussen wat de zakenman zou denken en wat de techneuten denken, die denken die oplossing moet zo goed mogelijk zijn. Uh, Maar in jou zit eigenlijk zowel die zakenman, die directeur is geweest van het een en ander, als die techneut, die, die de packet los op zijn verbinding kan zitten meten om te kijken wat er aan de hand is. Dus is jouw unieke talent in deze markt dan... dat je die vinger zo goed op de zere plek kan leggen? Of dat je juist, omdat je techneut en zakenman bent... ook echt die oplossing in de wereld kan zetten?
1: Nou, ik, ik denk dat er, dat er op zich... meer dan genoeg mensen in deze industrie zijn. Want zeker als je naar de mensen kijkt... die, die zich ook namens alle grote partijen... tegen dat soort interconnectie uh, dingen aanbemoeien, daar zitten vreselijk slimme mensen tussen. En ja, dat zijn echt is, mensen... Ja, Mensen die hele Excel-sheets uit hun hoofd kunnen met hun ogen dicht... met tien gel en tonics achter hun kiezen. Um, ik heb het ze zien doen, echt. Het is, het is angstaanjagend.
0: Um, Meiam zit ook te knikken. Dat ben jij niet zelf, toch?
3: Nee. <laughs>
0: Oké, okay. heel goed. Nee, maar... Dit, dit, Dus dus
1: wat dat betreft, de de probleemstelling zelf is is niet contest of zo. Er zijn heel veel mensen die zeggen van ja.
0: En het probleem is, er is onvoldoende prijsdruk in de interconnectiemarkt.
1: Nou nou ja, ook in dit specifieke stuk van die interconnectiemarkt. En dat Hm. heeft er toch toe tot geleid dat X, Y, Z. Maar tegelijkertijd waren veel mensen niet op een plek om te zeggen van nou ja, misschien moet dit anders. Gewoon om de doodsimpele reden dat ze al een baan
0: hadden. Ja, en prijsdruk ik, is ook niet voor iedereen gunstig.
1: Nee, nou daarom. En, en dus er waren maar op zich niet, niet heel veel mensen in, in, een, in een situatie waar, waar ik in terecht kwam. Van joh, ik heb een jaar vakantie, ik moet een jaar achter de geranium zitten. Om daar
0: eens rustig over na te denken van nou ja, wat, wat kunnen we hier nou aan doen? Nee, en ook niet zoveel mensen die op het moment dat ze een jaar achter de geranium moeten zitten denken. Nou weet je wat, ik ga weer terug bij af. Terug die markt in waar ik net vandaan kom. <lacht>
1: Nou ja, ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb natuurlijk niet een jaar achter de geraniums gezeten. Ik heb uh, naar, naar Geen drie... geraniums thuis. <laughs> nee, gelukkig niet. Ook dat. Um, <laughs> maar ik, ik, ben, ik, ik ben na drie weken mijn non-compete nog eens een keer gaan lezen. Om precies te lezen wat er nou allemaal in stond. Uh, vervolgens achtergekomen dat uh, die alleen gold voor uh, Europa en niet buiten Europa. Ah, ja. En ik heb vervolgens allerlei uh, uh, vrij waanzinnige projecten in Afrika gedaan gedurende een jaar. Wat, wat erg leerzaam was. Maar, maar mogelijk niet voor, voor deze podcast. Um, nou, wellicht. Nee. <laughs> hoe,
0: hoe, hoe, je hebt uh, Asteroid hoe lang geleden opgericht?
1: Um, Asteroid is uh, deze maand uh, drie jaar oud. Drie jaar oud? Ja. Wat heb je in die tijd al bereikt? We zijn vanaf nul begonnen met het bouwen van onze eigen software stack. Die, die draait. Uh, daar is inmiddels ook een tweede versie van. Um, we hebben uh, best veel tijd besteed aan, aan de markt uitleggen. Uh, wat we aan het doen zijn. Uh, we hebben een, een, een showcase gebouwd in Amsterdam. Dus, nou ja, dus iedereen zei, nog een exchange in Amsterdam. Waarom zou je? Nou, dat is op zich een, een, geldig, een geldig, uh, geldige vraag. Maar waar staat die in Amsterdam? Die, die staat bij Nick Nikhef. Okay. Um, maar, maar tegelijkertijd wilden we... Uh, he, op het moment dat je zegt... van ik wil over in de wereld internet exchanges gaan bouwen... moet je ook wel kunnen laten zien wat je kan. En, en dan is een, een van de meest logische plekken om dat te doen... is om zo'n ding neer te zetten op een plek waar iedereen er makkelijk bij kan. Want dan kunnen ze makkelijk zeggen... Van, weet je wat, ik gooi er wel even een touwtje naartoe... en ik bekijk het wel even voor een paar maanden. Mm-hmm. Als ik het niks vind dan, vind, dan vind ik het niks. En dan gooi ik dat touwtje weg of ik zeg wat ik van vind... weet ik veel wat. Um, dus, do, dus zo zijn we in Amsterdam begonnen. Um, en uh, eigenlijk vrij snel erachteraan uh, begonnen we vanuit de markt ook vraag te krijgen. Van, joh Kun je die dingen ook bouwen zonder dat jullie naam erop zit? Hè? Uh, datacenters, die zijn van nu eigenlijk willen we ook wel een internet exchange product hebben. Maar uh, daar zijn we zelf niet toe geëquipeerd. We mm. hebben wat datacenter in in dienst. Maar die weten eigenlijk niet zo heel bij veel van netwerken af. Uh, laat staan van de, de, de specifieke uh, kunstjes die bij internet exchanges horen. Um, en daar zijn we eigenlijk, uh, dus daar is eigenlijk een soort van tweede stroom binnen, binnen Astroid uitgekomen, waar we uh, zowel internet exchanges draaien op de klassieke manier, waar we uh, nou ja, een internet exchange verkoop je per poort. En net, net zoals jij je gigabit uh, aan, aan de klant verkoopt voor 42 euro per maand. Ja. Uh, verkopen wij een 10 gigabit poort
0: uh, op een exchange per maand. Ja. Of, uh, of een 100 gigabit of whatever. En dan kun je met iedereen praten die op die exchange aanwezig is. Ja, dat klopt. Ja. Dus hoe meer, hoe beter. Zou ja.
1: Dus, dus ja. hoe meer partijen erop zitten, hoe interessanter het wordt. En uh, je hebt ook een aantal exchanges... die bijvoorbeeld dan inderdaad 80, 90, 100 partijen erop hebben zitten. Maar dat zijn allemaal uh, partijen... Die, maar, die bestaan uit twee servers en iemand zijn huis... Ja, ja dat, nee, goed, dat, dat zet op zich geen zoden aan de dijk. Ik, bedoel, ik, weet, dat, ik noem dat als voorbeeld omdat, het, nee, omdat ik zelf ook een netwerk heb wat er precies zo uitziet. Um.
2: Ja, heb je eigen AS ook?
1: Ja. Ja, ik heb wat uh, Job een tijdje terug geleerd, ook zijn geheus. Ja, klopt, Ja,
2: nee, Job, Dus uh, volgens, mij, uh, volgens mij, peren jullie wel met elkaar dan. Uh, nee, op
1: dit moment niet, want oh, niet? Job, Job zit niet op mijn exchange en ik zit niet op mijn exchange waar Job op zit, dus dat. Oh. D- ja, Jammer. Maar uh, Job <laughs> heeft wel een. Maar Job heeft voor een van zijn projecten wel een, een tijdje uh, wat, wat adresruimte van mij gebruikt. Ja. Oké, okay, dus vet.
0: Asteroid bestaat nu drie jaar <laughs> drie en jaar. het is. Uh, ontstaan uit de noodzaak dat dingen slimmer moesten... en dan met name om prijsdruk te genereren. Dus je moet goedkoper zijn dan degene die er al zijn. Dat doe je door andere apparatuur te gebruiken... en betere software, als ik het zo beluister. Is er nog een ander geheim van de Smit? Nou ja, eigenlijk
1: simpeler, simpeler, simpeler. Dus je moet niet meer voor elke markt... je eigen stuk software helemaal overnieuw bouwen. Maar je bouwt één stuk software... wat je vervolgens overal kan toepassen... Je moet geen complexe uh, infrastructuren per markt gaan lopen bouwen.
0: Want als een internet exchange eigenlijk ook plat te slaan is naar een, een switch... Waar, waar heb je die software dan voor nodig? Om,
1: je hebt die, kijk, als je naar, naar, naar het oermodel kijkt, dan had je inderdaad alleen een switch. Um, als je kijkt naar huidige internet exchanges... dan zitten daar meestal zoveel partijen op... dat uh, je eigenlijk ook wat hulp wil hebben... Bij het uitvinden met wie je kan praten voor welk stuk van het internet. Uh, Dat heet een routeservice. Daar zit een stukje aan vast. Tegelijkertijd wil je natuurlijk ook mensen een een, een stuk portal kunnen geven. Waarbij ze uh, kunnen kijken naar wat er met hun poort aan de hand is. -hmm. Uh, Daar misschien wat wat dingen met onderhoud willen doen. Tegelijkertijd wil je dat mensen ook als ze dat op voldoende schaal doen. Willen die mogelijk helemaal niet eens meer naar je portal kijken. Maar we willen dat via een API kunnen doen, zodat ze dat ja, gewoon ja. in hun eigen ja, tooling ja, ja. kunnen stoppen? Ja, ja, dat is logisch. Um, nou ja, dat soort dingen allemaal. Ja. Dan kun je, je eigen dashboard bouwen. bouwen. Ja. ja, nou ja, precies. En, en, en wat, wat je dus ook ziet, is dat we hebben nu een aantal van dat soort uh, datacenter klanten die zeg maar een exchange uh, van ons onder hun eigen vlag hebben gestopt. Uh-huh. En die hebben dan volgens die, die API gebruikt om het gewoon in hun eigen portal in te bouwen. Ja. Uh, dus je ziet helemaal niks van ons. Ziet er toch uh, mooi uit? Nou, het ziet er prachtig uit. Ze hebben een prachtige eigen website. Ja. Um, en daar heb je, heb je, dan heb je dan een knop voor support requests. Of dat je je datacenter in wil. Of dat je een, schiet zo een, een, een mooi, hier een, 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 een tikketje bij jou binnen. En nou, nou ja, en, 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 de, en, en de knop Internet Exchange. En daar kan je uh, je port bestellen of dingen mee doen of weet ik veel wat. En dat zit allemaal in, in de
0: portal van, van dit, dat datacenter. Ja. Ja. Oké, okay, we hebben nu geleerd um, hoe Internet Exchanges ontstaan zijn. ...waarom ze uh, noodzakelijk zijn. Hoe je er één of misschien wel twee hebt helpen groot te maken... ...vervolgens te verkopen en toch jeukende vingers... ...ik moet terug die markt in, want er kunnen dingen slimmer en beter. Uh, je bent daar nu drie jaar mee bezig... ...en aan het begin van de aflevering hadden we het er al even over... ...je hebt een behoorlijke jetlag, want je reist de hele wereld over... ...en misschien wel iets te veel over binnen iets te korte tijd. Dat betekent dat je hard aan het werk bent. En dat deed je ja. niet voor de lol, dat doe je voor je werk. Ja, dat is want, goed. Je bent kaart aan het bouwen... Ja. Wat is die toekomst waar je nu aan bouwt?
1: Het, er, zit een, er zit een heel stuk motivatie in. Want ik, ik, ik geloof sterk dat, um, dat je... He, de, de plekken waar ik nu aan, nu aan het bouwen ben en, en mee bezig ben... dat zijn plekken waar internet sterk in ontwikkeling is. En dat is in eerste instantie in Afrika. Uh, maar dat is dus ook in de uh, in Pacific. Uh, maar tegelijkertijd ook, uh, en dan ga je naar... Uh, hey, joh, je ziet wat beweging nu met, met 5G en edge data centers en kleiner en op kleinere schaal uh, interconnectie bouwen. Mm-hmm. Um, je ziet dus ook dat je dus nu uh, kleinere markten in Noord-Amerika en Europa hebt waar ineens interconnectieachtige dingen gaan gebeuren. En, en dat soort dingen ben ik dus nu allemaal mee bezig.
0: Oké, okay, dus je helpt de rest van de wereld om ook slimmere datacentra te maken. Maar hangt er dan overal dat asteroid labeltje op? Ik hoorde je net zeggen van niet.
1: Nou ja, dat, dat, dat hangt er vanaf. Um, wat, je, wat, wat ik nu veel zie is uh, aan de ene kant. Uh, we hebben nu net uh, een, een asteroid exchange onder eigen vlag geopend in, in Mombasa en in Kenia. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd staat er, staat er bijvoorbeeld ook een in, in, in Lagos, Nigeria. Waar ons label niet aan vasthangt. En en eigenlijk hangt dat heel erg af van van de partner en van de lokale markt. Uh, Of of of, of ons ons merk eraan vast komt te hangen of niet. Uh, We zijn daar niet niet specifiek. We hebben daar geen specifieke voorkeur voor. Uh, Het gaat ons uiteindelijk alleen om dat dat
0: mensen onze onze stack, onze toolkit gebruiken. Wat is dan die stip op de horizon? Want ik hoor je zeggen, ook landen in de ontwikkeling. Wil je dan... Ben je daar dan de first mover? Of vind je dat de andere partijen daar steken laten vallen? Waarom, waarom moet jij daar naartoe? Je ziet op
1: dit moment... Uh, waarom is dat in Afrika nog niet ontwikkeld geweest tot nu toe? Een um, internet exchange kan niet het eerste zijn wat er staat. Want, want eigenlijk wat je nodig hebt... om überhaupt iets met interconnectie te kunnen gaan doen... is een, een datacenter waar mensen hun apparatuur in op kunnen hangen. En dat klinkt heel simpel en banaal. Maar op het moment dat je niet één punt hebt in een land of een geval, identificeerbare plek hebt. waar je met een aantal internetproviders gezamenlijk van kan zeggen. Van nou weet je wat, als we hier nou boel bij elkaar zetten. dan kunnen we daar wat touwtjes tussen leggen en dan kan het wel beter. Ja, dan, dan valt er eigenlijk niks te beginnen. En je ziet nu in Afrika dat er partijen zijn die nu in Afrika zelf. in, in Ghana, in, 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 in Ivoorkust, in. Oeganda, Wanda, noem het allemaal maar op. Echt datacenters aan het bouwen zijn. Neutrale datacenters aan het bouwen zijn. En, en ja, dan, dan is de eerstvolgende stap die daarna komt. is van Als je zo'n plek hebt. Kan je dan die interconnectie gaan faciliteren. Nou daar komen die exchanges dan achteraan. Um, omgekeerd zie je dat uh, met name in de Pacific. Um, daar zijn mensen nu na god weet hoe lang. Hebben ze eindelijk bedacht: van, joh, misschien is het wel handig om al die eilanden een keer aan elkaar vast te hangen met een stuk glasvezel. Uh, dat klinkt heel idioot. Hoe deze het eerst dan? Satelliet. Oh ja. En dat, dat kostte angst en jagen genoeg de geld en dat leverde nou ja, blabberde kwaliteit op. Maar ja, weet je, zo'n eiland met 10.000 inwoners, de kosten om zo'n glasvezel te trekken naar een eerstvolgende eiland dat 200 kilometer verderop ligt, is ook niet echt gezellig. Um, Tegelijkertijd, je jij, jij werkt bij een ja. ISP, 1200 dollar per megabit, uh-huh. daar, gaat, daar gaat jouw business case stuk nee. van volgens mij. Nee, dat verdien je op
0: een dag terug. Ja, nou ja precies. Nee, dan. Ja.
1: Dus, dus dat, dat zie je dus ook heel snel in dat soort landen. Die gaan dus heel erg naar de waarde van het verkeer kijken. Want in, in Amsterdam is een gigabit meer of minder Joh, pff, lekker boeiend. Het mm-hmm. is allemaal niet zo heel spannend. Maar dan kom je dus in Fiji terecht of zo. En in Fiji, ja, weet je. daar is ze nog geen gigabit misschien. Nou ja, er heeft het hele eiland bij elkaar nog geen gigabit inderdaad. Um, maar ja, op het moment dat je twaalf, moet... De... dat gewoon naar thuisgebruikers. En in grote getalen handel.
2: Ja, ja,
0: ik had uh, vandaag zo'n Reddit-post gezien van iemand die uh, een, een, een meme had gemaakt van zo'n Harry Potter-film. Dat die dan in zo'n kelder ergens, weet ik veel, in zo'n spiegel nog kijken. En dat, uh, hoe heet die uh, grote wizard ook alweer? Shit, ik kom niet op die naam. Humbel door uh, wat?
3: Dumbledore.
0: Ja, die, die oh. zei zo van, uh, ja, wat je hierin ziet is alleen je diepste verlangens. En dan zag je zo'n <laughs> speedtest van uh, van ruim 500 mbit. Ja. <laughs> en ik had die intern in de Slackgroep gedeeld. Ik zo schattig. Ja. ja <laughs> dat, dat haal ik vanuit mijn tent. <laughs> ik wou dat zeggen. That's cute. Ja, is
1: ja, adorable. Ja. 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 Nee, maar dus, dus die die kijken daar heel anders naar. Ik bedoel, ik heb in 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 Mombasa uh, zit dat op, op, op zekere hoogte ook. Die mensen zeggen van, joh, ik koop een gigabit, internet, gigabit verbinding op een internet exchange. Dat is iets wat ik in Amsterdam of Noord-Amerika niet eens zou aanbieden. Nee. Um, en die zeggen van, joh, als ik daar 10 megabit op kwijt kan... dan ben ik ruim binnen. <laughs> dan heb ik het ruim terugverdiend. Ja. En dat, dat, zijn, dat, dat is een schaal waar we, waar we in Nederland niet eens meer over nadenken.
0: Nee. En dat vind ik een dankbaar bruggetje, want... Een van de dingen waar ik het kort met je over zou willen hebben is... je hebt thuis een 10 gigabit verbinding. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. <laughs> uh, dat is ook de manier waarop ik jou heb leren kennen. Want die heb ik uh, met mijn collega Lars bij jou helpen aansluiten. Ja. Maar voor het zover is, nog één laatste vraag over Asteroid. Want ik ben toch wel heel benieuwd. Wat is nou die stip op die horizon? Dat, 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 dat gouden moment, die berg waar je naartoe werkt. Wanneer is het klaar? Wanneer kan het op je grafsteen staan en zeg je zo... strik erom, dit doet niemand me na
1: heel stout wil, ja, ik, wil ik eigenlijk dat ik dat dat er dat er 100 dingen op de wereld zijn die ik die ik op die stek heb draai 100 Honderd knooppunten en of daar nou de, de naam asteroid aan vasthangt of niet dat interesseert mij. er zijn meer dan honderd landen Remco groot denken nu nee maar even nee, maar even, ja. even, even, even serieus toen ik met asteroid begon uh-huh. er zijn een aantal uh, dingen online de spec Clearinghouse en er zijn een aantal uh, die houden het aantal internet exchanges bij wat op de wereld actief is, ja. uh, Toen Asteroid begon waren dat ongeveer 350. Oké, okay. dan, dan vind ik een doel van 100 daar zit wat in. Is dan heb ik een, een nou ja, heel, heel, heel plat gezegd ongeveer een kwart van de wereldmarkt. Uh-huh. <laughs> uh, uh, dat vind ik, dat, dat ik ruimschoots ambitieus genoeg. Als je de lijn doortrekt, je bent nu drie jaar bezig. Gaat het ooit lukken? Die kansen schrijven ja, ja, ja. Er komt, er gaan, we gaan er wel ja. komen.
0: Wow. En dat allemaal omdat je de prijsdruk weet. Eh, en op een gegeven moment eigenlijk. gaat het ook harder.
1: Nou, je, op, gegeven, nou, op een gegeven moment heb je het dus ook. Dus, je hebt een, 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 een greenfield omgeving. Dus Afrika. Waar, uh, waar je inderdaad land voor land. Datacenter voor datacenter. Langzaam dat kan, dat, die, die, dat kan gaan bouwen. Ja. En dat is heel dankbaar. Want er was niks. En ineens is er iets. En dan beginnen mensen daar gebruik van te maken. Uh, Maar nu tegelijkertijd zijn er dus ook voorbeelden van van internet exchanges. Die eigenlijk tot dezelfde conclusie gekomen zijn als ik ben. En zeggen van joh, eigenlijk moeten wij ons roer omgooien. We hebben een nieuwe stack nodig. En en eigenlijk willen we gaan kijken of we dat met met jouw stack kunnen gaan doen. Hm. En dan kom je dus ineens... Uh, op plekken terecht waar je 10, 20, 30 internet exchanges... Uh, eigenlijk moet gaan overnemen van iemand anders.
0: We onderbraken meer per ongeluk. Volgens mij wil oh jee. je zegt even. Ja. Ja, leuk, leuk.
3: Nou ja, wat ik dus denk is qua, qua stip aan de horizon... is niet alleen die 100, maar ook om dat niet te doen... met bizar veel meer mensen dan dat nu voor je werken. Want dat ik denk ons. dat dat de grootste kracht is van Asteroid is dat het zo schaalbaar is. Juist door de omgeving die er gebouwd is... door die API, door uh, de interfaces... door de manier waarop het opgezet is... heb je weinig mensen nodig. Dat is noemenswaardig zelfs. Ja,
1: nou ja, ik, ik, heb, ik heb ooit, ooit intern gezegd... Uh, dat als Asteroid uh, ooit op een punt terechtkomt... dat er meer dan 15 mensen werken... dan, dan heb ik verloren, eigenlijk. Jee. Ja.
0: Dat is wel chique. 1500 landen gedeeld door 15 mensen. Ja, dan, ja, dat uh, klopt. Dan ben je pp Oké, okay, ik had de luisteraars beloofd dat we het heel even zouden hebben over jouw 10 gigabit verbinding. Daar zitten twee <laughs> dingen in. Eentje, oh niet te lang, want we hebben nog een heleboel vragen van de luisteraars. En ja, er zitten een leuke tussen waar Mirjam denk ik ook van kan smullen. Ja, dat, maar dat maar dat tegelijkertijd. Daar zit ook in.
1: 10 fucking gigabit in je huis. Ja, 10 fucking gigabit.
0: Ja.
2: ja. ja. Um, we waren. Met um, even de... voor mijn gewaarwording. Je woont niet daar in een of andere gek buitengebied.
0: Hè? Waar iedereen 10 gig heeft, toch? Nee. Want nee. woont
3: absoluut in een gek buitengebied. Als je naar mij vraagt. Maar ik kom ja. van binnen okay, de ring ik van zeggen. Amsterdam.
0: Um, <laughs> ik, ah, heb, uh, ah. ik werk bij Tweek. Wij dachten we moeten 10 gigabit. Want iedereen roept. We gaan ook gig doen. En dan denk ik. Well, schattig, maar dat kan toch beter? Dus we hebben op ons forum neergezet. Een oproep. Wie wil ons helpen? die eerste 10 gigabit verbindingen te pionieren en te testen. En zet er alsjeblieft bij waarom we jou ook moeten kiezen. Nou, Remco was één van de eerste waar eigenlijk geen twijfel over kon bestaan. Met die pitch moest hij wel één van die testklanten worden. Uh, Nou, je was dan toevallig uh, ook de eerste. Kun je uitleggen, waarom was je er als de kippen bij om 10 gigabit te willen testen?
1: Eigenlijk omdat ik al, nou ja, nog uit de tijd dat we zelfs met Asteroid aan het het testen waren... en onze, onze stack aan het bouwen waren... Uh, ik al 10 en 40 en 100 gigabit uh, in mijn huis had liggen mm-hmm. um, en en er, er zoals, zat... zoals zo hè? ja nou ja ik, ik, het ik testen. heb het dit is een ontbijtje ja, ik heb hier honderd gigi liggen hoppa vlot nee maar ik, ik, ik heb gek scherend wel eens gezegd dat ik dat ik meer connectiviteit in in mijn kelder thuis had liggen dan de rest van de hele stad had um, en, waarschijnlijk was dat niet heel ver van de waarheid nou. um, en en ja dat 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 op het moment dat je dan dus inderdaad een, een volgende stap kan gaan maken. Want het, het, het klinkt vrij simpel van, van, van een, een gigabit access naar 10 gigabit access. En, en vanuit een netwerkperspectief, nou, Randal, we hebben dat, we hebben dat uh, wij, jullie hebben dat aangelegd, ik heb meegekeken. Um, je, ook wel geholpen
0: hoor. Ook, je hebt ook, aangewezen waar ja, die kruipruimte was. Waar Lars doorheen mocht... Ja, ik heb dat
1: met bewondering van afstand staan bekijken. Um, nee, maar ook, ook uh, de, de, de end waar, uh, waar, waar mijn verbinding dan uitkomt. Um, vanuit een vanuit netwerkperspectief voor, voor een provider. Zeker op kleine schaal. Is, is 10 gigabit aan een eindgebruiker leveren. Is de ene SFP, de ene optic uit ja, je switch trekken, en de andere in een brug stoppen. En uh, ja, dat was hem eigenlijk wel. Um, maar um, als je kijkt naar wat er vervolgens um, bij, de, bij de eindgebruiker thuis moet gebeuren, uh, om dan daadwerkelijk ook wat zinnigs met die 10 gigabit uh, te kunnen. Je had het er al over, van met, me, met diep alles induiken om te kijken waar de packet los vandaan komt. We hebben best een flink aantal problemen gehad... om die link ook daadwerkelijk stabiel te krijgen. Het klinkt zo makkelijk, hè? Ja, het klinkt heel makkelijk, maar dan kom je dus ineens... op allerlei, allerlei onbedachte ellende terecht. En dan zie je dus vervolgens... en dat is eigenlijk een van mijn conclusies uit de, uit de hele pilot tot nu toe... is dat, dat er qua, en dit klinkt heel, heel idioot... maar consumer-grade 10 gigabit... Bestaat eigenlijk nog niet.
0: Nee, uh, consumer grade is... Uh, nee, de, maar, Sterker maar, nog, ik heb, wij, wij werken samen met die Fritsboxen. Want ja. dat is tegenwoordig een beetje de marktstandaard. En dan ga je dus naar zo'n stand van AVM in Duitsland. En dan zeg je, joh, laat me je 10 gig apparaat zien. Zeg ze, je hebt mazzel. Want we hebben een 10 gig apparaat gemaakt. En er zit een hele keurige 10 gig SFP in. Die ja. config kun je maar aanpassen. Dat ding draait. Als die- en vervolgens zeg je, oké, okay, nu komt die 10 gig computer eraan. Hoe dan? Ja, nee. Ja, nee, de binnenkant heeft hij 2,5-gig-poorten natuurlijk. Ja, ja. <laughs> maar dan is het dus geen 10-gig-apparaat. Jawel, ja, maar... want naar de buitenwereld praat hij 10-gig. Ja. ja, maar in je netwerk 2,5, ja, ja. maar naar de buitenwereld praat hij 10-gig. Ja, ja, ja <laughs> dat... maar ik, heb, ik wil niet vier apparaten keer 2,5. <laughs> nou, <laughs> ik wil gewoon 10-gig naar mijn iMac Pro.
1: Ja, nou, maar wat je, wat je uh, ik heb. Nou, ik, ik, ik was dus vorige week in Australië. Um, en daar weer met een aantal mensen gesproken... die dan bijvoorbeeld in, in, in Zuid-Korea, Singapore, et cetera, et cetera wonen. En uh, Singapore heeft dus al een aantal jaren geleden... al uh, internetproviders die 10 gigabit op glas thuis uh, aan het aanbieden waren. Um, maar daar zie je dus ook dat uh, het product eigenlijk van de markt af is. Ja. En, en, dat is, dat is en, en eigenlijk de, 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 de reden waarom dat is... is omdat er eigenlijk gewoon geen consumer-grade apparatuur is... waar je iets mee kan op je dat niveau. Je moet een switch
2: van, van destijds... een paar duizend euro ophangen.
1: Nou, je, je, nou ja, je, je, je zal dus niet alleen een switch... Dus, dus ja. het, het goedkoopste apparaat... als je een CP van een internetprovider hebt... Hè, daar zit een hardwarebudget... ik ga je niet aankijken... maar daar zit een, een hardware budget van zeg vijftientjes... Ja. Uh, voor, voor gemiddelde internetverbinding. Um, als je naar 10 gigabit gaat... En je levert dat op, op Ethernet niveau af. Dan kost je dat zeg 200 euro op dit moment. Dus het kost iets viervoudiger. Wil je vervolgens ook een, een werkende IP-laag op 10 gigabit afleveren? Kan je, dan, je vergeten eigenlijk. Nou, het kost 2000 euro of meer. Ja. Um, en, 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 en er is eigenlijk dus niet heel veel wat je uh, op dat, dat niveau kan gebruiken. Als je kijkt wat ik nu heb gedaan. Ja, ik heb onder uh, uh, een, een van mijn oude testservers heb ik gepakt... Uh, waar wat 10 gigabit interfaces in zaten. En ik heb daar, uh, daar, daar draait een, een Linux kernel met wat, met wat aanpassingen op. En daar die is mijn, mijn 10 gigabit internetrouter op dit moment. Maar dat is zeker niet iets wat je... op het moment dat je een consumentenproduct hebt... Nee. Uh, natuurlijk in de markt wil, uh, wil goed, u, we komen We komen een modem
2: brengen en een uh, 19-inch rek, Zo ongeveer uh, tafelhoog... Ja. Nee, Met maar dit is dan een beetje sleutel wat glas en ik, heb, uh, ja.
0: ik heb een klein beetje huiswerk gedaan, natuurlijk, voordat je zo'n 10 gig abonnement uh, het lef hebt om het echt te gaan verkopen. En als je bijvoorbeeld zo'n video kijkt van Linus Stack Tips, die heeft op een gegeven moment uitgezocht van hey, wat kost een 10 gig netwerk thuis nou. Ja. Nou ja, dan, dan heb je het over een paar honderd euro. Kun je thuis een 10 gig netwerk hebben draaien, mm. waarin jouw computers onderling 10 gig kunnen draa- ja. uh, spreken. En er zijn zelfs nog wel nassen te kopen of te bouwen. Die voor een paar honderd piek hè, die, die kunnen ja. kijk Of ze dan sec. Uh, 999 99 mbit heen en weer aan het versturen zijn. Oké, okay, maar goed, je hebt een 10 gig netwerk thuis. En je kunt ook een 10 gig poortje leveren naar de eindklant toe in ons geval. Want dat is inderdaad SP Plus erin. Zorgen dat je transport een beetje de backbone afgedekt is. Maar de grap zit hem juist in dat routeren. Mm-hmm. Ja. Je, je hebt gewoon echt power nodig... om echt goed met dat soort verkeersvolumes bij te houden wat moet waarheen. Ja, nee, Alleen al het natte... Is al best een kluis. Ja, nou wat, je, wat je dus ziet, is dat er veel apparatuur waar een 10
1: gig sticker op zit, uh, die, die, die houdt dat dus voor gezien bij 2 à 3 gigabit. En nou ja, de uitdaging hard. die we voor onszelf gesteld hadden, is om daar daadwerkelijk 10 gig doorheen te persen. Mm-hmm. Um, dat is, het is gelukt. Ja, het is, er, kan, er kan daadwerkelijk 10 gigabit doorheen. <laughs> um, is het zinvol?
0: Maar zie jij, want dat is dan. Maar dat misschien... is, een beetje, is dat een beetje hard ready sticker, zeg maar, dat idee? Ongeveer. Ja. Nee, okay, laat ik de vraag anders stellen. Ja. Uh, want wij vinden dit natuurlijk ook wel een prestigeproject. Absoluut. Kan natuurlijk ja, dat dat snap ik heel goed. En als ik het nou anders noem, ik noem het het meer dan één gigaproduct. product. Is, is dat het wel? Absoluut.
1: En ik denk dat als je, uh, en dat, dat is ook de, de conclusie die, je, die je, hè, wat je in Singapore ziet. Uh, een van mijn oude collega's die daar nu woont, die heeft dus inderdaad een twee gigabit internetverbinding. Ja, en, en wat is dat? Dat is een 10 gigabit internetverbinding waar een doos op zit, een cp op zit, die inderdaad een
0: die 150 euro kost. Eigenlijk is maar 2 gigabit uit. We beloven dat het aan je eigen apparatuur of de bestemming ligt product. Ja.
2: <laughs> even voor de luisteraar een CPE dat is zo'n dat is uh, dat is zeg maar je Fritzbox. Customer je, je premises Frits. equipment, ja, dus, dus alle apparatuur je, je, die bij de klant staat.
1: Ja eigenlijk. Nou wat, wat 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 in in de, in de Nederlandse taal je modem heet? Wat helemaal ja. niks met een modem te maken heeft, maar nou, in Nederland hebben we
2: nog zo'n zo'n kastje. kastje. Ja, ja in, waar dan zo'n kabeltje ja, weer uitkomt.
1: In, ja. in Nederland zijn we dat allemaal monum gaan noemen, geloof ik. Ik, ik ben dat, dat ruimschoots kwijtgeraakt. Hm. <lacht>
0: Oké. Okay. Um, tot zover uh, het gesprek over 10 giga. Ik had beloofd het kort te houden. En ja. uh, ik hoop dat het een beetje gelukt is. Dat betekent dat we aangekomen zijn bij de vragen van de luisteraars. Oh, uh, nu is het voor ons goed gebruik om om de beurt een vraag van de luisteraar uit te kiezen. En die lijst is heel lang, dus we gaan ze echt niet allemaal doen. Maar. We proberen een beetje de paaltjes eruit te pikken. Als je het nou leuk vindt, en die uitnodiging geldt voor Remco en Mirjam allebei. Mag je ook zelf meekijken in de lijst en zeggen, nou deze vind ik ook leuk. Ik, uh, ik, ik heb gisteren je je ben, ik,
1: ben ik de, de, de Slack binnengewandeld en ik heb met verbazing de lijstvragen <lacht> zien groeien. Ik heb er een aantal, heb ik, uh, omdat, ik ze, <lacht> omdat ze wel heel raar waren of heel simpel waren, uh, gelijk op Slack een antwoord opgegeven. Eh, Wat is mijn favoriete kleur glasvezel? (laughs) Te lachen. Geel, ja. Ja, Duidelijk verhaal. uh, We zijn er genoeg van.
0: Maar dan ga ik aftrappen met een vraag uh, die ik bovenaan had gezet. En dan gaan we, wat mij betreft, kunnen we met de klok mee vragen. uh, Heb je uh, een schermpje nodig? uh,
3: Uh, uh. Ik heb schermpjes bij me, maar geen lijst.
0: Ik laat laat me verrassen. Oké, dat kan ook. De eerste, die is van mijn uh, collega Mark van Herpen... Um, en die had een hele akelig specifieke vraag. Die zei, oh jee. wij zitten zowel bij Astroid als bij SpeedX. Ja. Um, SpeedX zit op meer locaties dan jullie en is gratis. Hoe kan dat nou? Ja,
1: uh, Meer specifiek. Als iets gratis is... <laughs> <laughs> Moet je je In... afvragen wat het product is, toch? Ja. Precies. Wie is, dan, wie is dan of wat is dan het product? Um, SpeedX heeft uh, eigenlijk min of meer tegelijkertijd met Asteroid uh, zijn exchange uh, gelanceerd. Mm-hmm. En uh, dat is, um, hebben dat gedaan bovenop hun eigen transportnetwerk. En hebben dat uh, min of meer gedaan, punt 1, om een lange neus te trekken naar een grote bestaande internet exchange in Amsterdam. Um, uh, als je kijkt naar de oorspronkelijke naam van SpeedX, dan kom je daar ook wel wat in tegen. Hè? De ASIX, geloof ik. Um, en dat mocht heel snel niet meer. Um, en en die, ja, die hebben, nou ja, wat je zegt, die hebben meer AS'en erop zitten. Um, ik zit, ik heb mijn, mijn huis hangt ook aan de Speed IX. En daar hangen best veel huizen aan de Speed IX. Ja. Um, als ik kijk naar, naar wat, wat voor. Waar, waar ik moeite in heb gestoken als met, met Asteroid, is om te kijken naar, oké, okay, wat zijn interessante netwerken om binnen te halen. En dus, nou, het, het tweak zit erop, maar uh, sinds, uh, sinds uh, afgelopen maand bijvoorbeeld ook, ook Liberty Global. Hmm. Um, uh, uh, Vodafone, Surfnet, uh, grotere, grotere netwerken. En, en, en ja, um, dus, dus in aantallen, uh, ja, SpeedX is één gratis en heeft meer netwerken. Maar tegelijkertijd moet je ook goed kijken naar wat is de waarde van de netwerken die je erop hebt zitten je had ook al een vraag in de, de aanbieding. Nou, Kess product was het.
2: Um, ja, ik ga naar, uh, naar uh, zeer gewaardeerde uh, Erik Bijs. Oh jee. Uh, jou niet onbekend. <laughs> ja, die, die kennen we. Ja, ja oké. Okay. Je hebt ook al
0: aan tafel gezeten trouwens. Mm-hmm.
2: Ja, um, uh, dan ga ik, ik geef je even vrijheid. Eén uh, uh, of twee?
1: doe, doe wat leuks. Oké, okay.
2: doen we één. Ja, want random riep één. Oké, okay, in hoeverre zijn iXP's in Nederland nog relevant Was dat vijftien jaar geleden was? Deze vraag duurt even hoor. Waarbij de grote access providers nog aangesloten waren? Ja. Uh, je ziet nu bijvoorbeeld dat td 2 slash uh, uh, T-Mobile achter de Datag zit. KPN zit alleen op de NLUX, want dat is van hun. Ja. Uh, UPC, Liberty Global, Ziggo zit eigenlijk bijna nergens meer. En ze schijnen met bijna niemand meer te willen pieren. Ja. Hoe, uh,
1: nou ja, uh, uh, d- daar is een kentering in. Um, <laughs> nou, je zei net inderdaad, dat ja, die global op. De, ja, op Asteroid is aangesloten. Oh, ja, nou, nice. Dat is de, een van de eerste... Dat is, uh, ik geloof de eerste exchange in vijf jaar... waar ze op aansluiten in plaats van afsluiten. Um, daar, daar is een verschuiving gaande. Even terug naar het voorbeeld... wat ik, wat ik eerder, eerder noemde met T-Mobile. Um, die hebben in hun strategie... Hebben die zich heel erg op, op volumesverkeer geconcentreerd? Dus hè, hoe zorg ik dat ik zo, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk van zoveel mogelijk van mijn verkeer afkom? Hè, Netflix, YouTube, Facebook, noem het maar. Um, en, en hebben vervolgens gezegd van nou ja, alles wat, niet die, alles wat niet binnen die top 10 valt, zijn we niet meer in geïnteresseerd. Dat valt in de. De, 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 de hele longtail, dat, dat, is, dat is 1 of 2 procent van, van ons verkeersvolume. Dat kan nooit interessant zijn. Bizar eigenlijk. Dat ben ik ook absoluut niet met z'n eens. Nee, maar, maar een? word, gewoon, gewoon puur vanuit, joh, dat kost me te veel moeite om uit te zoeken. Er helemaal niet meer in geïnteresseerd. Um, daar, daar zie je dus nu een, een kentering in. Um, en en, en nou ja, wat er bij Team Mobile is gebeurd, is er een mooi voorbeeld van. Want je, je ziet dus nu dat. Uh, ook, ook de, de grote eyeball, dus de grote ISP's. Die gaan nu zoeken van, nou ja, maar er zijn best belangrijke bestemmingen in die longtail... in die 1% van verkeersvolume, die, die eigenlijk heel belangrijk zijn. He, uh, op het moment dat ik een, uh, in mijn mobiele netwerk heb, uh, heb ik uh, 10.000 abonnementen gesleten aan de van de IT-consultancy. Dan is uh, misschien het, het netwerk waar de VPN-verbindingen naartoe gaan... van die 10.000... Mo- is wel het dingetje. Ja. Um, wil je, je alle elektronisch bankieren dingen? Ja, Joop, um, je gaf die als voorbeeld inderdaad. Ja, de elektronisch banken. bankieren is een mooi voorbeeld. Ja. Uh, er, zit, er zijn nog veel meer van dat soort... Een mooi voorbeeld wat ik, wat ik de laatste tijd heb gezien is, uh, is booking.com. Mm-hmm. Uh, als je naar de booking.com-website gaat... omdat je ergens een hotelletje wil hebben, weet ik veel... Um, is eigenlijk alles wat je daar doet, dat zit achter een of andere CDN, zit achter Akamai of Cloudflare, weet ik veel, die zorgen dat dat verkeer overal wereldwijd razendsnel terechtkomt, tot op het punt dat je op de boeknauwknop drukt. Ja. Want die boeknauwknop en de servers die daarachter zitten, die zitten gewoon in het netwerk van Booking.com zelf. Ja. En qua verkeersvolume stelt dat natuurlijk helemaal geen... Nou, ja, helemaal geen Jota helemaal voor. Um, maar dat is wel de money shot, weet ja. je? Ik bedoel, letterlijk de money maar shot. Daarom helden ze die ook uit,
2: uit de CDN's.
1: Dus, dus, maar, maar dat is dus wel degelijk voor zowel booking.com... maar ook voor jouw eindgebruiker als ISP-zijnde... is dat best wel een dingetje. Want als die knop niet werkt... Ja, dan heb je net een half uur voor niks naar websites website zitten kijken. En, en, en dus dat, dat is een verschuiving die je nu ziet... en, en die nu begint te komen. En, en ja, um, nou ja, Erik heeft... Uh, uh, had gelijk, klopt, had. Ja, Totdat
2: tot <laughs> ja. tot Liberty klopen ging. Dus nou ja,
1: maar... Liberty is, is, is denk ik de eerste die gaat op dat vlak. Maar het is, uh, als, ik, als ik nu wereldwijd, uh, ik heb net mijn rondje gemaakt. Maar je, je ziet dus veel, veel meer partijen dus nu die verschuiving in hun denk aan het maken zijn. En, en bedenken van joh, die long tail, die 1% doet uh, er ook toe. Nou ja, niet, lang niet alles in die 1% doet er toe. Maar we willen wel heel graag eigenlijk per markt kunnen gaan identificeren wat voor dingen we wel belangrijk vinden. Hmm. En dat zijn dan
0: banken, dat zijn VPN's, dat zijn noem het allemaal maar op. Oké, bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ik zag Mirjam met interesse naar de lijst met vragen. Kijken: heb je er een kunnen vinden?
3: Ja, alleen die is ook van Erik. Dus oh, dat geeft me een, een beetje bezwaar. Blijkbaar heeft hij goede vragen, vragen gesteld. Is, uh, neem je andere beslissingen met betrekking tot reizen in verband met het coronavirus voor de komende maanden, mocht het verder qua risicogebied uitbreiden?
1: Ik zou gek zijn als ik, als ik daar nee op zou zeggen. Uh, tegelijkertijd, als ik nu kijk naar de, de reis die ik net achter de rug heb, um, dan, dan zat er al een wijziging in. Want mijn, uh, mijn reis terug zou oorspronkelijk via China uh, naar, naar huis toe gaan. En uh, ja, dat heb ik toch al vrij snel om laten boeken. Naar, uh, nou, weet je wat, laten, laten we China maar overslaan. En uh, laat ik dan maar uh, overstappen in Singapore. Maar dat was bijbetalen dan? Nee. Helemaal nee, dan niet. Maar je werkt
0: wel mee, toch nu?
1: Nou, ja, dat, dat was net op het punt dat, dat, uh, dat is een week of vier geleden inmiddels. Dus het was een, zeg, 2,5 weken voordat ik echt op pad ging. En uh, dit was een, een, een ticket wat dermate complex was... dat er nog een reisbureau bij is komen kijken. En uh, dat reisbureau gevraagd: van... joh, zijn er al mogelijkheden om dit gratis om te boeken? Want ik zie dit niet goed komen." En net dat weekend besloten de luchtvaartmaatschappijen... weet je wat, we, we laten mensen die om willen boeken... die mogen dat gratis doen. En uh, dat is, dus ik zat net in het gat tussen... we gaan het gratis toestaan en we gaan het annuleren. Oh ja. Ja. Dat is wel gelijk. Ja, dus ik heb... heb, heb, Een uh, goede eind geland. Ik heb uh, heb dik gemazzeld, wat dat betreft. Maar maar tegelijkertijd, het is is voor de hele industrie... zijn het belangrijke vragen. Want er zijn grotere conferenties... die op dit moment dus geannuleerd worden. Ja, leveringsproblemen van harde. Nou ja, dat dat is nog een heel ander verhaal. Maar er er wordt op dit moment... al flink gestreept in de de agenda... van, uh, van, van allerlei conferenties. We hebben nu deze week... Uh, Zou Mobile World Congress zijn in Barcelona. -hmm. 100.000 mensen. En die hebben ze gewoon... gewoon in zijn totaliteit geannuleerd. Als je je ooit goedkoop naar Barcelona wil... is deze week de week. Want de de vliegtickets zijn gratis. De hotels zijn al betaald. En zeggen, als er een soort op was voor vliegtickets... dan uh,
2: dan was het nu echt graaien Ja,
0: nee, totaal. Nee, maar vergeleken met uh, het worst case scenario. uh, Kom maar op, dan maar dit. Alleen, ik ben gewoon benieuwd gaan we dat vaker meemaken en wordt het ook echt een Heerlijk. keer zo eng... als dat we allemaal je, uit je, de films hebben geleerd. Nee, maar we, dat,
1: we hebben dit al elke, elke vijf jaar... maar we zullen het elke vijf jaar weer vergeten. Ja, dat is waar. Niet maar,
3: alleen dat, volgens mij. Gaan er nog steeds meer mensen dood aan de gewone griep? Alleen dat noemen we de gewone griep, dus dat is niet eng.
1: Dat zien we niet meer spannend. Ja, maar
2: de vorige was SARS. Ja, dan gingen ook minder maar mensen dood aan de gewone de de griep. deze is inmiddels wel groter dan SARS. Dus het, hè, ik noem dit altijd een beetje de, de afweer van de
0: natuur... Hè, of, of moeder aarde. Oh jee, Die wordt ja. wel beter. Oh, de invalshoek. Oh jee.
3: <laughs> nou ja ja en nee, want ondertussen zijn we gewoon met, met zoveel dingen in een monocultuur beland. Of het nou is te leveren, zeg maar, het leveren van producten, of dat nou agrarisch is of technisch of wat dan ook. Er zijn steeds meer clusters op aarde waar mensen bij elkaar komen. En ja, daar ga je dit soort dingen krijgen. Dat, nou, dat is hoe dit werkt. Ja, nou dit? ja,
1: kijk, en dan, dan heb je de, ook, ook het, het aspect van het komt steeds uit China. Nou ja, weet je, China, daar zit ongeveer vijfde van de wereldbevolking. Dus statistisch gezien is de kans dat is 20% beetje, logisch. dat <laughs> ja. de ellende daarvoor Met de, de eerste erbij gaat. Het maar, maar tegelijkertijd ja. hebben we er uh, via wat voor manier dan ook, hebben we ervoor gekozen dat, dat China de fabriek van de wereld is. En uh, als je ooit in China bent geweest, dan dan merk je dus ook dat de luchtkwaliteit, zeker in de grotere steden, is is om te janken zo slecht. En en, op het moment dat je dan dan dus inderdaad, lijkt mij, ik ben daar daar alleszins geen expert in, maar op het moment dat je een omgeving hebt waar je miljoenen mensen in bizar slechte luchtkwaliteit laat laat wonen en werken, en dan krijgen mensen allerlei aandoeningen aan hun luchtwegen en, en, en ziektes die daarop gebaseerd zijn, ik vind het niet. Heel waar. Hm. Heb Was... je zelf
0: ook een leuke vraag gezien? In de lijst? Of zal ik een... Uh, Weet je, ik, ben ja, ik laat het gewoon lekker aan jullie over. Ja. En ik, 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 ik laat het op me afkomen. Want uh, ik had er een van uh, Michel bovenaan gezet... die ik eigenlijk ook wel uh, toepasselijk vond nu ja. extra aan tafel. En die is... Hoe hebben alle nerds aan tafel hun vriend, vriendin, man of vrouw ontmoet? En zit daar ook een nerdverhaal aan vast? Nou, laten we dan beginnen met Floris voor het gemak.
2: Super in het kort Uh, uh, Momania Eermo bij ons op de Slack -hmm. uh, Een van de afminste makers van de Slack Juist, uh, die ken ik dus uh, Vier twee keer zijn al wat langer Die hield van fotograferen En ik deed fotografie voor ID&T en en dat soort partijen En uh, ik zei ga een keer mee naar technofeestje In het Twiske Ik ben de naam van het feestje een beetje kwijt Maar uh, daar waren altijd technofeestjes en toen, ik, hetzelfde. toen kreeg hij... Helemaal niet, maar dat maakt niet <laughs> uit. Welcome to the future heet het. Oh ja, En ja. Uh, toen kreeg, hij, kreeg ik een bericht van hem een paar weken van tevoren. Zei, hey, ik ben twee jaar uit, klasgenootje van hem tegenkomen. Uh, hartstikke leuke meiden, mag ik die meenemen? Dus ik zei, dat is goed. Een van die twee ben ik naar mij getrouwd. en een kindje mee, dus uh, zo ik ben ik er uh, leren kennen. Dat is dus, dus ook wel de nerds. Heel,
0: heel, heel, ik vind het niet, niet veel nerds. Nee, maar dat is wel voortgekomen uit iemand die je kent van tweakers. Dat
3: een nerdje voorstelt aan een vrouw, is ja. op zich zeldzaam.
0: No. Ja, het was niet helemaal de bedoeling... ook dat, dat het iets ging worden of
2: zo. No? Dat was helemaal niet het idee. Wat was dat? Nee, oké. Okay. Uh, Nevermind. Okay. Diezelfde oh, rode draad... Tijd met twee leuke vrouwen. <laughs>
0: <laughs> oh. uh, diezelfde rode draad zit ook een beetje... in mijn uh, nou ja, huwelijk geregistreerd partnerschap. Want mijn nerds om tafel... de hele bezetting die er uh, is geweest... naar Vaste Tafel Nerds... kent elkaar allemaal van tweakers. Mm-hmm. En nog specifieker uit de tijd... in het kantoor in Amersfoort. En... Op die manier heb ik ook mijn vriendinnen leren kennen. Want ik was nog steeds welkom op eigenlijk alle Tweakersfeestjes. En uh, misschien nog steeds wel. En het was bij de lancering van Tweakers 7. Ze hebben de website liefkozen toen Tweakers 7 genoemd. En er was een uh, feestje in Panama in Amsterdam. -hmm. Nou ja, ik was toen hartstikke single. Niet alleen dat. Ik uh, lag ook nog in uh, scheiding. Dus ik denk, Yolo de Polo. Ik ga mezelf naar de pletter zuipen. En iets wat ik normaal gesproken niet zo doe... mijn jolo bui misschien wel... is naar het mooiste blonde meisje op de dansvloer toe lopen. <laughs> ja, dat is dit keer gelukt. <laughs> dus ja, nee, de nerdvleug zit misschien in deze verbindende factor... die tweakers uh, toch in je leven dan heeft blijkbaar. Maar uh, nee, dat was, uh, was gewoon uh, ouderwetse pick-up lines. Oké, okay, ja, ja. Ja, gefeliciteerd.
2: En toen, kwam, en, toen kwam je terug naar je vrienden en toen zei je... ik heb net met een vrouw gesproken... ze is gewoon paaldasres en ze snapt gewoon de dingen. Ja. ja. Oh, nou, cool. Dus je cool. was super enthousiast. Nee, Dat was echt lachen. Cool, Inderdaad. Cool. Nou, jongens, um, nou ja, ja, als je er um, iets over
0: kwijt moet, dan is nou dit ja. een vraag gemaakt voor jullie situatie hier aan tafel. Nou, ik...
3: Maar is ook heel saai, want we kunnen hem niet allebei beantwoorden. Dus... Maar, weet
0: je wat? Jij, ja. jij, Doe
1: jij, jij, de, doet de jij doet ons ding en dan ga ik het over mijn vorige relatie hebben. Oh,
3: <laughs> ja. Ja. hoe durf Dat is gemeen. nou Dat ja. gemeen. <laughs>
1: Want daar daar, daar, zit, daar zit een heel erg nerd
3: angle in. Oké, okay,
1: oké. Okay. Want ik heb mijn, uh, mijn, mijn ex heb ik uh, leren kennen op, uh, op IRC. Nee. <laughs> op het kanaal Digistad ergens in eind jaren 90. Holy crap. En uh, in die tijd was ik uh, een van de IRC operators in Nederland. Ja, natuurlijk. En hadden we een, uh, bedacht, van omdat er steeds meer Dina service... en allerlei andere gekkigheid op die IRC service loslaten viel. We, weet je wat? We gooien de IRC service een dag plat. He, gewoon jongens, mm. even als, 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 als signaal van joh, dit moet ik nu gewoon echt ophouden. Um, de datum die we daarvoor gekozen hebben bleek dus um, uh, haar verjaardag te zijn. Um, en ze was dus niet online op haar verjaardag omdat we die irc servers in Nederland hadden uitgezet. Um, nou, dat, kreeg ik, uh, dat kreeg ik later te horen. En ik heb gezegd, van, nou weet je wat, om het goed te maken krijg je van mij een etentje. En ja, dus zo, zo, zo ben ik in mijn vorige relatie terechtgekomen. Dus als je op zoek bent naar een nerdfactor, is die, ja, die vrij is stevig. Dus daarom dacht ik van, nou, weet je wat, dan hou ik dit verhaal en dan mag Mirjam ons Maar vanaf. laten
0: we eerlijk zijn, was dat je move of was dat gewoon een goed bedoeld etentje? Dat was voornamelijk een goed bedoeld etentje. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Zo aardig ben Na, ik. Naïef als je was.
1: <laughs> Wist ja. je eens dat het een meid was? Ja. Geen, geen commentaar. <laughs>
3: Uh, ja, nou zit ik te denken. Want ik denk dat ons verhaal wel heel goed is. Maar ik geloof dat ik... 99, nou ja, oké, okay, zo werkt het niet helemaal. Maar 96% van de voorgaande mannen heb ik ook via IRC. Of iets nou, van die daar naar die het, al al. Dus het is oh, 96% allemaal 96% van de voorgaande Allemaal via mannen. NL
2: nog ook. En,
3: uh, nee. Nee, nee, geen NL nee, nog. Graag het, graag Hekje je netwerker. En, uh, nee, um, ons, ons verhaal is... Uh, ik heb ooit bij Rijp NCC gewerkt... En een hele goede vriendin van mij, die werkte daar en lag in scheiding, wilde naar het kerstdiner en vroeg, wil je alsjeblieft met me meegaan? Ik wil niet in mijn eentje. En jij kent die mensen. Oké, prima. Dus daar ging ik heen en toen zag ik Remco lopen in zijn maatpak. En ik dacht, eeuw. Serieus, echt dan. Eeuw, nee. ik dacht, nou, dat is of een bankier of een advocaat of zo. En dat zo. Is die
0: sexy baart nog niet, denk ik. Dat klopt. Ja. <laughs> maar ik was, ik was net dat
1: jaar was ik uh, bego- gekozen door de, door de leden van, van, van de vereniging als, als bestuurder. En het was de eerste keer dat ik uitgenodigd werd voor het kerstdiner van Rijp in CC. En dus ik dacht, van, nou weet je wat, moet ik op zijn minst netjes voor de dag komen? Laat ik me net de pak aan doen. Dus, dus ik had me net te pak aan, inderdaad. Maar ga verder.
3: Ja, dus ik dacht, eeuw, want de pakken. Ja, want echt. <laughs> ja En uh, nou, de, de avond vordert. En ik zit met een uh, vriend van mij in een trappenhuis. Uh, waar, de, dat was dan de rookruimte toen ik nog rookte. Uh-huh. Ja, dit was Krosnabonski. Uh, en dan ja. moest je in het trappenhuis roken. Het was okay. een beetje vreemd. Maar goed, ja. ik zit daar dus. Beetje vies ook. En hij zegt, Mirjam, ik wil je aan iemand voorstellen. En ik denk, hm? Dit is Remco en hij heeft de RFC eh, Rfc voor PEC DHCP geschreven. En ik kijk nog eens naar dat pak. Pak. En ik denk, dat klopt niet. Dus dit verhaal wil ik horen. En Remco die kijkt naar mij en die denkt... Hoezo weet zij wat PEC DHCP is?
1: Zij had een van de uh, jaren
0: 50 jurk aan met alle toeters en bellen. (laughs) Ik weet ook wel, als je zeg maar... Op iemand Dr- valt omdat hij een RFC heeft geschreven, dat vind ik de ja, haak al wel in orde je bent, ja, hoor. Ja, je nee, de maar het was hoor. ook nog een spek
3: DHCP. <laughs> ja. ja, ja, ja. Het is Het, is, het is wasknijper DHCP. Het was een 1 april uh, RFC uh, RFC, sorry. Ja. En um, het, het idee is dus dat in plaats van een DHCP server okay. heb je een doos met wasknijpers. En iedereen krijgt een wasknijper. En daarop staat het laatste, de laatste ja. byte plus whatever er, daarvoor staat. Dus eigenlijk in plaats van een DSP-server... heb je je IP-adres op een wasknijper. Dat kun je ook mooi op je netwerkkabel knijpen. Dus iedereen ideaal. weet wat het is. Het is echt een goed doordacht ding.
0: Hoezo is er een 1 april grap? Dat is ideaal. Nee, is het ik zeg uitgegeven? dat die op
3: 1 april is uitgegeven. Ik zeg niet ah. dat het een grap was.
0: We hebben het ooit...
1: Uh, dan moet ik... Uh, Lang, credit is lang due. Uh, lang, lang geleden. Uh, uh, je, je hebt uh, de uh, eens per vier uh, heb je in Nederland de, de, de Hacker Festival, kampeer dingen. Uh, hip 97. Terug in 1997. Yep. In de polder was er daar een van. En uh, de, de teamlead voor het netwerk toen uh, Daniel Okoloen, die uh, VPRO Digitaal deed, credit for credit is due, die zei van Joh, we moeten gewoon wasknijpers uitdelen. En zo, zo gezegd, zo gedaan. En uh, na afloop hebben we besloten... van weet je wat, we gaan dit gewoon... als internetstandaard opschrijven. Gewoon voor shits en giggles. En uh, die is... Nou ja, we, dat was dus in en die is dus volgens uh, door... Uh, door uh, de RFC editors... Uh, geaccepteerd. En is op 1 april 1998... Uh, uitgegeven als... RFC 2322.
2: Ja, ik dacht al dat ik hem herkende...
1: <laughs> maar goed, maar die, die, die achtervolgt mij al dus sinds, sindsdien. Ja, maar je ja. maakt er zelf ook grapjes over. Toch? Ja,
2: natuurlijk. Ergens in ergens in een cv stond ook van de, de veelgebruikte RFC
1: 2322 nee, of zo. Nee, maar echt zon, zonder dolle. Ik, ik ben hem dus wereldwijd nog tot vorig jaar daadwerkelijk tegengekomen op conferenties. Ja? ja. Het is echt van, van de zotte. Maar
0: nou ja, het ja, is wel mooi. Ja. En uh, een leuke relatie aan overhouden als ik het zo zie. Ja. Um, volgens mij ben ik aan de beurt, toch? Oh, yeah. Of moet Floris nu? Nee, ja, uh, jij eerst. Oh, Oké. Okay. Ivo T. Uh-huh. Uh-huh. Dat is te gebruiken met een ongelooflijk oh, lieve oh, hondje. Je hebt wel dezelfde als, de, als, dat als dat ik, de ik uitgekozen, dus dat is in ieder geval goed. Ja, dat is een zeker een goede. Um, als je een cyborg mag worden, wat voor implantaat zou je dan in eerste instantie willen laten plaatsen? Of welk lichaamsdeel zou je willen laten upgraden? Nou,
1: want Dat heb ik gisteren ook op slecht gezegd, dus ik ga het hier gewoon herhalen. Ik heb al implantaten. Ja. En dan bedoel je denk ik geen kiezen. Nee, nee, nee. Ik heb heb geïmplanteerde lenzen in mijn ogen. Dat is een goeie. Kan je je er ook mee inzoomen of dat dan echt niet? Nou, dat was een beetje de frustratie. Want ik heb die dingen inmiddels een jaar of acht. En en dezelfde week dat ik deze implantaten kreeg... zag ik op de register een artikel over contactlenzen waar een display in zat. Ja, ja. <laughs> en ik had zoiets van... Fuu, punt 1. De... Ja. Punt 2. Een, een, een blue screen in stereo voor je ogen krijgen... die je niet kan wegklikken. Nee,
0: nope no bueno. Dat gaan we
1: niet doen. Nee, no bueno, Maar uh, ik wil
0: mijn ogen laten lezen. Wat is het voordeel van die lensimplantatie? Nou ja, dan? ik,
1: ik kon mijn ogen niet laten lezen uh, okay. Vanwege de vorm. Dus uh, lezen is... Uh, Net zo effectief en meestal veel goedkoper. Hmm. Um, en ik had die keuze gewoon domweg niet. Nee, hij dacht, yo, nou ik ja, moet het toch hebben. Nou ja, weet je, mijn, mijn ogen waren zodanig slecht dat ik het, het perspectief van de rest van mijn leven met een bril rondlopen of, of met een lenzen die ik steeds minder
0: lang in mijn ogen kan hebben niet zo heel gezellig vond. Helemaal mee eens, ik ben er ook klaar mee. Floris, ik ben ook klaar met die vlagen. Dus, vragen. dus laten we er nog maar één doen. En dan kunnen we door naar de tips. Want daar ja, hebben we er ook nog een aantal
2: dat, van. Dat doe jij okay. altijd als ik denk, ik ga nu een dubbele doen. En dan
0: uh, is het weer, uh, nee, je mag er nog één. Hoezo dubbele? Deze was ook half van jou. Hé. Hey. Oh, oh nou, in dat,
2: in dat geval doen we er gewoon geen. Is dat dan ook goed? Echt nee, goed? nee, nee, nee. ben we, ik nieuwsgierig. Laten we, laten we, ik wil hier. ze allebei horen. Oké, okay, uh, Bernard Koes vraagt, waar zet je de controls op als je 100 mag? Die is wel goed, ja.
1: Zet je hem op plus 4, plus 6, plus 8? Uh, dat hangt er vanaf in welk land je bent. Um, maar nee, serieus. Um, punt 1 moet je heel goed gaan kijken naar... wat is de snelheid van je auto? Um, en wat is de GPS-snelheid van je auto? Um, en, want daar zit ook nog wel eens verschil hmm. in. Dat dat per maar merk... ervan
2: uitgaande dat je in een vervoersmiddel rijdt... waar je vaker in rijdt.
1: Ja, maar dan nog, als je kijkt naar... Uh, hoe, hoe groot de afwijking is van je snelheidsmeter afhankelijk van het merk wat je rijdt... en afhankelijk van de snelheid die je rijdt... dan zit daar, kan daar zomaar 10 tot 15 procent tussen
0: zitten. Nee, maar is... het, het lange antwoord dat je nu geeft duidt eigenlijk op van... ik ga die maximum snelheid rijden. Nou, er zijn ik, ook de de mensen HPS die zeggen... Kijk, oh, ik zet mijn, gewoon op 100 voor mijn, de
1: zekerheid. Mijn, mijn, als, als, ik, als ik de 100 zone bij Utrecht binnenkom... dan zet ik mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn uh, cruise control op 103 is dus dat, dat je dat, g- GPS 103 of ja, gps nee, ja, het is mijn auto 103 en dat komt dan neer op ik geloof 98 kilometer per de GPS. Oh, dan dan haal dan ik dat je dat is close
2: enough oh ik ook dat, dan, 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 ik dan haal ik je in. Ja. bij mij met. staat hij op, op uh, kilometer 108 dus GPS 105 ja oh ik doe
3: GPS 104 ja,
1: ja nee dat gaat ja. precies goed ja, ja
3: want dan nou, krijg je de correctie is dan de
1: correctie is ja. 3,6
3: en ja ik heb dus op maar je moet toch een paar keer remmen dus achter mij gereden terwijl ik op cruise control daar reed en die kreeg een bom. En dat ja, dan heeft hij dus minder knop.
2: vaak dan jij moeten remmen.
3: Ik rem niet op nee. de snelweg. Als het ik, niet nodig is. Ja, dan. als het niet nodig is. Ik laat mijn gas los, ik hou mijn cruise. Maar ja, okay, oké, nou maar ik bedoel ik, je, maar hebt, in principe je hebt waarschijnlijk
2: een, een aantal keer moeten inhouden. Degene die nee. achter je rijdt, die rijdt vaak harder. Dat is heel gek.
3: Ja, maar die heeft dus gewoon geremd en gegast op mij. En ja. die heeft dus een bon gehad. Ja. Het is, uh, ja.
0: Okay. Hoe weet je dat? Jammer de bammer, ja
3: omdat hij achter mij reed en een bon kreeg en ik niet.
0: Nee, maar ik nou, ik weet niet, het niet iedereen is. die achter mij rijdt. dus dat ik denk. Nee, nee oké, okay, maar deze de persoon verhaal. kende
3: ik. Ja, okay, okay. Die reed ja, achter ja, mij ja. aan. Ik
0: had dat gededuceerd. Ja, ja. 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 Al die stomme luisteraars weten. Hey, mag ik dan ook de ja, tweede? Want de tweede? ik heb nog een tweede. Okay. Mirjam heeft jou officieel toestemming gegeven.
2: Ja, daarom. Ja. Dus um, en dit is uh, dit is voor de nerds die niet van hun familie afkomen. Oké. Okay. Um, de vraag is eigenlijk... Uh, hoe vaak kloppen familieburen vaag kennis bij je aan... over slecht wifi in huis? Uh, wat ik interpreteer als... hoe kom ik daar vanaf?
1: Vertel het me. <lacht> um, nou ja, dat is, de, dat is eigenlijk dezelfde categorie... als een t-shirt aan hebben. Noa will not fix your computer. Um, ik ben... Ik heb eigenlijk opgegeven... Uh, om aan naaste familie uit te leggen... dat ik hier verstand van heb. <lacht> dus, dus eigenlijk... Ja, weet je wat, ik, uh, ik, ik zit in marketing, ik doe sales, ik, ja? ben, ik ben directeur. Ik heb allemaal geen verstand van die directeur. Ondertussen
3: joh. komen zijn buren wel naar ons toe om te vragen hoe ze hun dochter op Facebook krijgen. <laughs> dus... Ja het, ja,
1: het
0: is niet. Het is jij niet, als marketeer, jij weet dat. Ja, ja precies. <lacht> ik, wou, ik denk, de buren komen langs. Waarom blaf je de hele eter omver? Ik wil zelf ook wifi hebben. Ja. Nee, nee, weet Nee, van wie dat, dat netwerk is, ja, dat houdt ja, er niet op.
1: Nou, dat, dat netwerk, dat hebben ze allemaal wel gezien. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook het
3: enige netwerk dat je bij jou thuis uh, zag.
0: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Toch ja. net iets sterker. Ja. Um, tips ja. voor de luisteraars. En uh, wees niet gerust ongerust. eh, Miam krijgt ook gewoon een beurt. Waarom niet? Ik wil best een keer aftrappen. Dat doe ik niet zo vaak. Nou, doe dat. Ik heb ontdekt dat er een nieuw album uit is van Ozzy Osbourne. En ik vind dat best wel leuk, want ik hou van Ozzy Osbourne muziek. En dat niet alleen. Ik hou ook van Black Sabbath. En ik vind het dus eigenlijk best wel leuk dat er nog muziek uitkomt van iemand die al lang dood had moeten zijn. Dus ik denk, nou, dit is alleen maar bonus. Uh, het is het eerste album van hem in tien jaar. Mm-hmm. In ieder geval onder de naam Ozzy Osborne. Want hij had uh, uh, 13 natuurlijk met Black Sabbath al iets langer geleden. Alleen, um, ja, dat is het allerlaatste album. Ze hebben officieel een punt achter die band gezet. En wat ik dus heel vet vind, is als je die plaat opzet... Dan begint het echt als een Ozzy Osbourne plaat. Je wordt al gelijk omvergeblazen. En de eerste woorden op het album. All right now! En dan ben ik in de stemming. Dan wil ik weer. Dan gaan we het hele album ja. uitzitten. Daar gaan we dan. En wat ik wel tof vind om te lezen. Want ik heb een beetje verdiend. Hoe is dit nou tot stand gekomen? Is hij heeft eigenlijk. Nadat hij in 2017 um, heeft geholpen. te schrijven aan het album 13 van Black Sabbath. Is hij eigenlijk doorgaan schrijven. En als je. Met zijn oeuvre een beetje kent. Blijkbaar het maakt heel andere muziek dan Ozzy Osbourne. Het, het, de nummers gaan ook eigenlijk over andere thema's, maar, maar toch ook weer niet helemaal. En blijkbaar zat er nog iets in hem. Het zal wel zijn laatste album gaan blijken te zijn, want de man gaat al even mee en heeft nogal wat achter de kiezen. Ja, je, um, je zei net, hij is nog niet dood, maar volgens mij is hij een lange keer dood geweest. Is dat toch? zo? Ja,
1: volgens mij wel hoor.
0: Ja, volgens hartstikke... mij is het gewoon een cyborg. <laughs> nou ja, ik bedoel, hij is, hij is weer terug, maar ja, goed. Nou ja. Ja, in ieder geval, uh, 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 dat soort dekkers zitten centrum. er ook wel in het, in het album. van. Uh, inspiratie. Uh, uh, uh. Maar als je dan gaat kijken van, joh, wie hebben er allemaal mee geholpen? Nou, Andrew Watt, die heeft uh, uh, meehelpen het album echt uit die oude man te trekken. En Andrew Watt is eigenlijk, als je het kijkt, er zitten ook bands als uh, The Roots en uh, 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 Justin Bieber tussen, zeg maar. Dat is gewoon ja, vrij de, goede producer. Je hebt het heel
2: tijd over, over Osborne en je kijkt hun twee aan en dan zeg je Justin Bieber en dan kijk je mij aan.
0: Dat was niet bewust, maar
2: nee,
3: <laughs> je
0: okay. ziet erin wat je erin okay. wil zien. Ja. Hij uh, ja. uh, hoeft
3: mij er niet voor aan te kijken, inderdaad.
0: Duff McCaggan, dat is uh, de bassist van Guns N' Roses, misschien van gehoord. Uh, Chad Smith, de drummer van Rattle Chili Peppers. En uh, gastoptreders van onder meer Elton John en oh, Post Malone. Nee, maar Elton John, ja, ja. dat is dan leuk. Ja, Leeft die nog? Uh, nou, Elton, ja, die Elton... doet het ook nog een soort van. Uh, uh, ja, okay.
1: Elton, Elton John is nu geloof ik met een wereldtour bezig. En die heeft, de afgelopen weken heeft hij ergens halverwege
0: zijn concert gezegd... Ik uh, ben even klaar. Ja, ja. Ja. Ik vind het genoeg voor vandaag. Hoi. Ik vind het mooi geweest. Ja. Dan zou je zeggen, dat kun je als Elton John maken. Maar nee. Het is wel, <laughs> <is> wel pittig. <laughs> als, als, als je kijkt wat die kaartjes kosten, vind ik dat een ingewikkeld ja. verhaal. Ja. Ja. En uh, nou, dat was mijn tip.
1: Oké. Okay. Ja, ja. Kom maar op, Remco. Nou, ik, ik. Hij kwam wel een beetje langs, of niet? Nou, nee, dat niet. Um, ik, um, ik, kwam, ik, ik, uh, ik kwam vanochtend iets op, uh, op, uh, op Twitter tegen. En. Um, het, nou ja, het is bijna in de, in de categorie van een rant. Um, en het gaat over VPN's. Hm. En niet zozeer de VPN die jij hebt naar jouw werkgever. Maar de VPN's waar je helemaal platgespamd wordt op internet... van jouw verkeer is onveilig, bla dit en dat. Gebruik nu deze VPN, want beter, et cetera,
0: veiliger. NoordVPN, ExpressVPN ja. en dat soort dingen.
1: Ja, ik kwam een tweet tegen vanochtend. Ik heb hem ook geretweet. Um, dat is, uh, die ging over Google AdWords. En Google AdWords zijn een uitstekende manier... om te kijken hoe, je, hoe de rest van de wereld genept wordt... Um, ja. De, de, de term best VPN als Google AdWords yes. is op dit moment onbetaalbaar uh, ruim meer dan een miljoen waard. Jezus. Dat kan toch niet per klik? Ja. Dit, nee, dat is niet per nee. klik. Maar als je als je, als je, als je <laughs> wil inkopen in die AdWords, mag je dus een bedrag van zeven cijfers neerleggen. Jezus. Um, nou, te, dat, 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 dat was mijn, mijn startpunt hierin. En ik had zoiets van ja. Um, nou, punt 1 geloof ik sowieso niet zo heel hard in, in VPN's. Tenzij het er een voor jezelf is. Um, maar tegelijkertijd. Um, je, moet, je moet goed kijken waar je met je verkeer mee bezig bent. Op het moment dat je dus. Van ik heb een VPN, dus ik ben veilig, in zijn verkeerde aanname. Um, een mooi voorbeeld is er zijn een aantal VPN-providers uh, die zich met name op China hebben gericht. Want China heeft allerlei enge filters en regeltjes over internet. En mensen denken van nou weet je. Um, dan koop ik wel een VPN in naar buiten China toe. En dan komt alles goed. Um, de Chinese overheid heeft daar ruim, ruim geleden al van bedacht. Van nou weet je wat. Um, de meeste VPN providers die kunnen we filteren. En uh, sommige, sommige hebben we wat meer invloed op dan op anderen. En die laten gewoon lekker voortbestaan. Want. Weet zo'n VPN is eigenlijk best handig als filter. Want iemand die rottigheid uit wil halen, die zet dus zo'n VPN aan. En jij weet dus niet wat er aan de andere kant van je VPN-verbinding gebeurt. Maar op het moment dat jij een op, 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 op overheidsniveau graag wil weten wie de rottigheid uithaalt... dan is er geen beter
0: filter denkbaar. Maar ik vind dat voor thuis ook zo gek, want ik werk dan bij een internetprovider. Ja. En er zijn dus mensen die zeggen... ja. Nee, dan wil ik naar een erotische website. En dan uh, doe ik mijn VPN aan. En dan denk ik, oké, okay, dus je pakt die verbinding. Die valt onder de uh, Europese privacywetgevingen Juist. Waar netneutraliteit neutraliteit of van toepassing is. Ja. En die sla je over, want die is eng. En dan ga je naar een of andere buitenlandse onderneming. Waarvan je niet weet waar die gevestigd is. En wat die met zijn data doet. En die vertrouw je meer om je data overheen te gooien. En, en, en specifiek alle data die je... Waar, nou ja, waar, waar, je zelf,
1: waar je zelf wel van vindt dat er een luchtje ja, aan hangt. Precies. Hè, no pun intended. Uh-huh. Um, die ga je eroverheen gooien. Dus ja. ik, het, het, nou ja, ik, ik snap het niet. En ik, ik, vind, het, ik vind het een heel, uh, heel onbegrijpelijk verhaal. Um, in de aansluiting daarop, en we hebben het daar eerder ook al over. Um, op het moment dat je iets niet begrijpt op het internet, is follow the money een, 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 een zeer waardevolle manier. Om ergens naar te kijken. Daar is niemand tijd voor, Remco. Niemand. Nou, <laughs> voor de meeste dingen niet. En voor sommige dingen zouden meer mensen het moeten doen. Oké, okay. goede tip. Floris, jouw beurt.
2: Ik heb een YouTube-tip.
0: Ah, een YouTube-tip.
2: Ja, oh, ja. En, uh, is er eentje die je misschien niet helemaal van mij verwacht? Dus uh,
0: die wel. is leuk. Achteraf gezien vind ik het heel logisch. Wie anders dan jij had deze tip kunnen bedenken? Ja, ik heb altijd wel de meest bizarre tips. Komt u aan. De uh, Bush Bee Man
2: is een Australier. Uh, een bijenhouder. Ja. En uh, um, ik vind het gewoon heel leuk om te zien hoe die dude een zwerm bijvangt die uh, in een schoorsteen verstopt zit. Of in een krab met sinaasappels. Of iets anders. Oké. Okay. En... Uh, het um, is een onwijze nerd en hij doet altijd stemmetjes en grapjes over zichzelf. En hij noemt de bijen allemaal chicks en ladies. En uh, ik vind het gewoon heel grappig.
1: Het lijkt me heerlijk. Ik wilde, ik, ga, ik, ga, ik, ik, ik ben ik ga verkocht. Het, ik ga
0: dat vanavond op de lijst zetten. Absoluut. Ik vind het jammer dat ik onderweg op mijn carplay geen YouTube kan kijken. Ja. Nou, maar dit is, dit is heerlijk. Het kijkt gewoon. Het zijn allemaal filmpjes van uh,
2: nou, ergens tussen de 12 en 25 zijn, minuten of wat zo. Ik heel
0: grappig. Als ik YouTube kijk, iedereen die Australiër is, is grappig. Er is ja. niet één saaie Australiër. Oh, op die, die, zijn, die zijn er wel degelijk. Hmm. Heb maar die zitten niet op YouTube. De huidige
3: minister-president of wat is het? Uh, dat is een lul. Tegen... Ja, <laughs> exactly. oh, hij is niet saai, maar gewoon een lul. Okay, dan ja.
0: Is het... ja, ja, maar die staat niet volop op YouTube. Maar, nou ja, in, oh, wacht uh, nou. maar. hij is ook okay, okay, okay. <laughs> ja. uitzonderingen daar gelaten. Boven gemiddeld veel grappige mensen uit Australië op YouTube. Je hebt, uh, nou, je hebt, mijn,
1: mijn favoriete Australische YouTubers dat zijn de mannen van How Ridiculous. En ik weet niet of je dat ooit gezien hebt. maar Dat is, oh, dat is dat ook wel een tip waard. Ja. Heerlijk vermaak. Ja. Waar, uh, me, waar ze, Twee nou ja.
3: mensen tegelijk aan het uh, googelen nu. Het,
1: Leuk, het, die, nee, we zijn voor, het oh, en dit, ja. voor de Show notes. En, ja. En dit, nou ja, die doen de meest waanzinnige dingen als een, een, een basketbal door een hoepel heen schieten van 200 meter vanaf een, vanaf een dam af. How uh, ridiculous. How yeah. it, maar, exactly. maar dus ook proberen een. Een, een piano bovenop een schuur te laten vallen vanaf een of andere toren. En dat gaat dan tot drie keer toe niet goed.
0: Wat belachelijk.
1: <laughs> Gewoon opnieuw doe je op. Po- nou ja, inderdaad. Gewoon nummer vier. <laughs> nou ja, de restanten van de piano met, met tie-raps En banden wat aan elkaar sjorren en nog een keer laten gaan. Oh ja, dat, dat is wel mooi. Absoluut heerlijk vermaak. Dus dat, is, dat zijn mijn favoriete Australiërs op YouTube momenteel.
0: Tijd om af te ronden jongens. Meer nee, om. nee. Meer ja. ja.
3: Ah, heb je ook tips voor ons? Ik, ik, Nog ik heb verder, niks verder kom op voorbereid met of zo. Um, Waar
2: kopen we jouw T-shirt?
3: Dit uh, is een T-shirt dat ik bij een conferentie vandaan heb oh. getrokken. Sorry. Er staat in het uh, ACDC-logo IP IP, uh, TCP/IP ja. op. Ja, het is dus, een uh,
1: T-shirt wat door uh, Kentik uh, is uitgedeeld. En Kentik is een onderneming die uh, allerlei dingen doet met uh, internetgrafieken en internetstatistieken. Oké. Okay, okay. ja, het is een
0: nurtured. Ja, past. Ja, dat is geen tip, want die kun je niet in de winkel nee. kopen.
3: Nee.
1: Maar je mag ook
2: uh, een, uh, je favoriete kussen, een boek, um, je mag ook drie tips geven. Uh, en, oh een lekker biertje, uh, een film, waar je je fijnste spijkerbroek hebt gekocht. Ja, dat is bij de Esprit.
3: Maar. Je mag ook je, je,
0: mag ook, je, mag Echt, ook je podcast ja. pluggen. Ja.
3: Oh, mag ik ook mijn Instagram pluggen? Ja, ja natuurlijk. Nou, Kom op. <laughs> dan is het uh, Zelda underscore Lola underscore die inter, underscore internet underscore dogs geloof ik dat ik ervan gemaakt heb ik ja. moest hem wijzigen want ik had er een hond bij dus, uh, dus ja dat is mijn Instagram Zelda
2: underscore Lola underscore the internet dogs
3: ja, underscore die, underscore internet, ja. underscore dogs. Komt
2: allemaal, komt allemaal goed in de show nou. Ja, dat is uh... <laughs> nee, nee, dat. Ik moet is het dat zelf het even goed noteren, hè. kom op.
3: Enige, wat, dat is de enige Instagram ook ongeveer die ik uit mijn hoofd weet. Er is er eentje die ik wel zou willen pluggen, maar dat is van een. Maar dat zijn mijn honden. Op... En daar ja, dat zijn mijn honden en dan... daar maak ik foto's van. Dat is schattig. Vind ik, leuk. ik vind van wel. <laughs> <laughs> er is er nu eentje, is uh, net anderhalf en die ander is elf maanden. Dat is trouwens de, de, een hond die ik van Erik Bijs heb overgenomen. Ja, dus ik hem maar even bij Erik te houden. Maar goed, ik heb dus uh, ik heb twee hondjes. En uh, ja, ik vind het heel leuk om foto's van ze te maken. En uh, dat doe ik dan ook. En dan ga ik naar verzopen uiterwaarden. Of, uh, oh, crap. Wat is
2: er? Ik heb te ver naar beneden gescrollt, dus nu moet ik inloggen. Dus ik mag niet meer kijken op Instagram. Oh jee. Oh Dat te
0: doen. Gelukkig zijn er links nou, in de links.
1: Dat, dat is ook een tip: niet te ver scrollen. <laughs> niet ja. bij Pinterest en ook niet bij Instagram. Eh, Instagram. Eh, dat, is het,
3: eh, dat is het enige het wat ik uit Instagram. mijn hoofd kan bedenken. Zo even. Geen snel. probleem. Oké. Okay.
0: Heel um, ja. Tijd om af te ronden, jongens. Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris die milieuschelf en Jurijan Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerds van vandaag waren Remco van Mook en Mirjam. Schoon. Âm. Schoon.
3: Mirjam schoon. Mirjam ja. schoon.
0: Mijn excuses.
3: Nee, dat is oké. Okay, Remco en Mirjam,
0: waar kunnen mensen meer over jullie te weten komen?
1: Uh, weet ik veel. Twitter. <racht> uh, <racht> <laughs> Bijna zo van, LinkedIn. Maar Waarom uh, zou je dat
0: willen? Twitter, <racht> Facebook, LinkedIn. Je, je mag me ook een mailtje sturen als je me weet te vinden. Uh, Chapeau. Doe wat leuks. Nou, meer informatie ja. over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. En je kunt ook jezelf steunen met een t-shirt of hoodie uit onze prachtige shop. Niet zo'n mooi t-shirt, maar wel hele mooie blikjes spaarrood. Uh, er staat ook een tip naar ons befaamde Slack-kanaal. En als je nou patron van ons wordt... dan krijg je ook nog toegang tot het hele mooie patreon kanaal Als je wil adverteren in onze podcast, er is nog plek. Mail naar flip en dat schrijf je exact zoals je denkt. Mijn nerds om tafel, mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Kijk op jimmyjoy.nl slash Voor hele mooie kortingen. En als je nou Peter van ons wordt, ik zei het net al, patron kanaal, je kunt ook RSS-feed uh, gebruiken om reclamevrij naar ons te luisteren. Uh, vanaf 3 dollar of meer krijg je stickers, 5 dollar biervultjes. Voor 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Toeloe. Ciao. Yay. Doei.